0: Para serle sincero, al final cantó. Cantó, aunque es verdad que ya no quedaba demasiada gente escuchando, ¿no? La traviata de Bárcenas ya no suena, se nos ha quedado un poco vieja, lo que no significa necesariamente que no siga siendo relevante, e incluso puede ser que trascendente en el ámbito judicial, porque todavía recuerden que da la comisión de la trama Kitchen, el robo y la destrucción de la información que guardaba el propio Bárcenas, y sobre todo el juicio de la reforma de la sede del Partido Popular. La reforma que el partido hizo dos años antes de que estallara la Gürtel y que se empieza a juzgar el lunes, si no recuerdo mal, para determinar si fue la Caja B la que pagó esa obra y quienes estaban también al tanto de la corrupción y la encubrieron. Bueno, hace ocho años, como saben, hace ocho años que empezamos a escuchar este nombre, el de un tal Luis Bárcenas, que era ex tesorero o que era tesorero del Partido Popular. Un poco el personaje, ¿no? El rostro de la corrupción en España durante todos estos años. Pero sobre todo el rostro del escándalo que terminó con el gobierno de Rajoy después de que saliera adelante la primera moción de censura en nuestra historia. Luis Bárcenas ha confesado, como saben, a través de una carta que ayer remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Una carta que se puede resumir en, en dos palabras. Era verdad. Todo aquello... La financiación ilegal, los pagos en B, los sobornos, el dinero sin declarar, todo aquello era verdad. Ocho años en los que Bárcenas ha estado chantajeando y negociando con el Partido Popular. ¿Cuántas estrofas cantaba? ¿Cuántas estrofas no cantaba de su traviata? El Luis se fuerte, hacemos lo que podemos y todo aquello. Así ha sido este juego, un juego perverso, y así ha terminado. Ha terminado cuando el juez ordenó el ingreso en prisión de la esposa del ex tesorero. Ahora para Bárcenas, pues Rajoy ha pasado a ser el perfecto conocedor de la contabilidad B y dos asturianos, Rodrigo Rato y el expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, cobraron para él sobre sueldos que procedían de donaciones de empresas que luego se beneficiaron de importantes adjudicaciones públicas. No es nada nuevo todo esto, es verdad, porque Cascos fue presidente ya hace nueve años, pero es que luego fue diputado de nuestro parlamento. Y fue líder de la oposición. Y solo hace unos meses que fue expulsado del partido que él diseñó, fundó y estructuró y que todavía tiene dos escaños en la Junta General del Principado. No es nada nuevo, es verdad, pero ahora llega el juicio por la Caja B y la Comisión Parlamentaria sobre la trama Kitchen. Y Luis Bárcenas busca venganza. Y si le queda información, la va a dosificar. Bárcenas... Quiere hacer sufrir al Partido Popular. Quiere hacer sufrir al de ahora y al de antes.
1: En RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Gijón y Noreña, ya saben, esta es la novedad de hoy. Seguirán otras dos semanas con las restricciones. De momento, con las mismas que tenían, incluido el cierre perimetral. Hoy la buena noticia es que han vuelto a bajar los contagios. Muy poco, pero han bajado otra vez, aunque en los, nuestros hospitales, ya saben, continúan en situación crítica. Todavía toca ser muy cuidadosos, muy precavidos, sobre todo y fundamentalmente en nuestras grandes ciudades y concejos. Quédense con nosotros, quédense con Fabián Solís desencadenado. Frente de la parte técnica Con Georgina Bitácora Fernández en producción Son las 9 y casi casi 5 minutos Esto es Asturias Y estas son las maneras que tienen para conectar con nosotros Conecten a través del Facebook Noche tras noche Espacio RPA De nuestra cuenta en Twitter Arroba NTNRPA O escríbanos si quieren o llámenos, mejor dicho, si quieren, al 985-080-180 985-080-180 Pueden comentarnos, es la propuesta de hoy, personajes de series o películas infantiles De las que ustedes veían o de las que ven hoy en día con sus guajes O con los guajes de la casa Por ejemplo, dice Águeda González Díaz, Babe, el cerdito Cerdito valiente era, Águeda además, ¿no? Era solo cerdito Dice por aquí Isabel Díaz García, Mary Poppins Dice Jessica Castaño, Yuppie el de los mundos, ¿no? El de los mundos de Yupi. Tommy Jerry dice José Punto Moreno. Los Aristogatos dice Ana Zoraida Valdés. Vicky el Vikingo dice Fernando Rodríguez. De verdad. Dice. Dice Alberto Secades Gustavo, el reportero más dicharachero de la RPA. Ya nos gustaría que fuera de la RPA Gustavo, la rana, ¿no? Gustavo. Locomotoro y el Capitán Tan. Dice los hermanos mala sombra Isaías Gonzalo Solís. Dice por aquí Beth Móvil, Dora la Exploradora, Vampirina, Peppa Pig y la Oveja Shawn. Dice Danara García López, Espinete, Heidi. Dice la mejor infancia. Y por ejemplo, esto es muy peligroso porque uno, uno destapa su edad, ¿no? Cuando, cuando habla de los. Dibujos animados, todos los personajes. Juanjo García, de Noche de Lobos, nuestro compañero, por ejemplo, dice Mofli, el último de los suyos, dice, llevó una vida más triste que Calimero y Marco juntos, dice. ¿Quién era Mofli? El ah, el koala, es verdad. Provin, es verdad, es verdad. Eh, dice, por ejemplo, Ana Zoraida también, los autos locos, los autos locos, que al final empatizabas casi con los malos, ¿no? que eran... El, de, el, el del perro que se reía así, ¿no? Pulgoso. Pulgoso creo que se llamaba. Facebook, Twitter y el 985-080-180. Cuéntenos sus personajes de ficción o películas infantiles. Georgina Fernández, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Quién
0: es el asturiano de hoy? ¿Quién es el asturiano? ¿A quién has elegido en este jueves?
2: Pues mira, hoy he elegido a unos asturianos que muestran que los problemas que tiene la hostelería de al lado de nuestra casa... ...son los mismos que tienen los que los hosteleros... ...de la otra esquina del mundo... ...y los hay que son asturianos... ...que están muy lejos... ...y también lo están pasando mal... ...entonces los de hoy son... ...Manuel Coto y los hermanos... ...Francisco y Marcelino Castro... ...habla de ellos hoy Perfil... ...que es un matutino argentino... ...bisemanal... ...editado en la ciudad de Buenos Aires... ...Perfil habla del Oviedo... ...y el Obrero de la Boca... ...que son los dos bodegones porteños que acaban de cerrar por la pandemia. Explica que ambos restaurantes nacieron en el siglo XX y que detrás tienen historias de inmigrantes que apostaron por una oportunidad en la Argentina. Explica también que los históricos bodegones son parte del acervo cultural de la ciudad de Buenos Aires y anunciaron el cierre de sus locales en sus redes sociales. El obrero, el obrero de la boca, había nacido en 1954, cuando dos hermanos asturianos, Francisco y Marcelino Castro, reutilizaron un despacho de bebidas, vamos, un, un local donde se uh -huh. vendían bebidas solo, pero no para consumir allí, y lo transformaron en una fonda. Desde Bono, Daniel Barenboim, Susan Sarandon y hasta el príncipe Alberto de Mónaco, ...visitaron ese lugar que había sido declarado de interés cultural... ...por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. El Oviedo, el otro bodegón, también fue creado por un asturiano... ...Manuel Coto, en diciembre de 1990. Llegó el momento del adiós, amigos... ...ojalá que el destino nos vuelva, no, nos vuelva a cruzar en nuevos proyectos... ...publicaron en las redes de este restaurante... ...que ahora dirigía el hijo de Manuel, José Coto. Oviedo, decía, dice este chico... ...era mucho más que un bodegón... ...era el psicólogo de varios... ...el doctor de otros y el amigo de todos. El obrero, por su parte... ...el otro bodegón nació como una fonda... ...que daba de comer a los trabajadores del puerto. Como explican los medios bonaerenses... ...las mesas y sillas eran de madera... ...los manteles y servilletas blancos... ...y rígidos por el apresto. El piso conservaba las baldosas originales... ...y las mesadas eran de mármol... ...las mismas que hace un siglo... Vieron pasar cientos, miles de platos de puchero, ternerita guisada, guiso de mondongo o de lentejas.
0: 9 sobre las 9 a esta hora en RPA nos vamos a las nubes. espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos, buenas noches.
0: Bueno, el, el último día sin lluvia, ¿no?, de, de muchos, porque veo aquí una sucesión de nubes grises, lo que nos espera.
3: Sí. Eso te iba a decir, hoy hemos tenido que disfrutar del último día de, de paz, ¿no?, porque, bueno, en líneas generales, pues el día de hoy ya nos da, digamos que, algún anticipo de lo que va a pasar estos próximos días y también la próxima semana. Pero, bueno, vamos poco a poco. Mira, hoy en líneas generales, como dices tú, un día bastante... ...nuboso, un, digamos que un cielo muy plomizo... no ...un día casi más propio del, del invierno... ...hemos tenido muy pocos ratos de, de sol... ...es verdad que bueno, no, no ha llovido en líneas generales... ...y las temperaturas que sí han sido bastante frescas veníamos diciendo que sobre todo estas temperaturas máximas que hemos tenido estos días atrás eran más bien propias de, de la primavera, ¿no? Pues ponte, te voy a poner un ejemplo, mira, por ejemplo, ayer la máxima más alta en Asturias que se alcanzaba era ¿no? en Gijón, uh -huh. que eran 20 grados y medio, pues hoy en Gijón la temperatura máxima ha llegado a los 14 grados, es decir, que de un día para otro la temperatura ha bajado en Gijón 6 grados y medio de golpe, ¿eh? así Madre que se nota... Sobre todo este cambio de, de condiciones tan bruscas de un día para otro.
0: Se ha notado, sí. Ha refrescado hoy, sí. lo hemos notado al salir a la calle y, y es el día de transición, porque mañana viernes, ¿qué nos espera ya?
3: Pues mira, mañana viernes, un día que ya va a ser totalmente de, de invierno, con lluvia, frío también, incluso vamos a ver la nieve, las temperaturas mm. máximas que van a bajar en torno a... A los 4 grados las lluvias ya nos van a acompañar desde bien pronto, ya desde primeras horas de la mañana. Con la nieve, bueno, más o menos todavía se mantiene algo alta, en torno a los 1.300 metros. Y las lluvias, sobre todo, van a ser intensas de cara a la tarde. Y es más, de cara a la tarde, sobre todo en zonas del oriente y del centro, pues podrán venir acompañadas esas lluvias de aparato eléctrico, es decir, con rayos, truenos y granizo. Y como digo, las temperaturas pues máximas no van a pasar de los 12 grados. Como digo, un ambiente bastante invernal y debido a todas estas condiciones pues la agencia estatal de, de metrología llevan en estudios varios avisos, mira por lluvia sobre todo en zonas de la costa oriental de la cordillera porque se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y luego también por nieve en toda la cordillera porque se pueden acumular 25 centímetros en 24 horas sobre todo a partir de los 1200 metros.
0: Madre mía, lo que se nos viene por delante, el fin de semana, venga
3: pues mira, pinta bastante invernal, entonces vamos a hacer dos distinciones. En líneas generales, tanto el sábado como el domingo, va a llover, ya lo dejo claro. ¿eh? Mm. Pero el peor día va a ser este, sobre todo el el sábado porque bueno vamos a tener lluvias acompañadas otra vez de tormentas, aparato eléctrico... sobre todo en el centro y en el oriente y la cota de nieve que se desploma bastante porque va a estar rondando los 600 metros las temperaturas la verdad que no cambian mucho las temperaturas máximas en torno rondando los 10-12 grados y como digo de cada al domingo vamos a tener también lluvias pero bueno van a ser menos intensas que las del sábado y la verdad que tampoco vamos a tener tormentas así que, como digo sobre todo el domingo una jornada pues más algo estable entre comillas y sobre todo el peor día va a ser el sábado porque vamos a tener unas condiciones de, de todo tipo.
0: Pues nada, vayan preparando una buena ristra de películas, de series, de cosas para hacer en casa, porque nos espera a fin de semana de peli, mantina y sofá, ¿no? Más o
4: menos. Eso es.
3: Es la previsión. Bien.
0: Eh, sí, ¿qué has dicho?
3: que con curvas, ¿no? Que nos viene ah, un fin curvas. de semana con, con curvas. curvas para poder disfrutarlo sí. para en casa, como se dice, un fin de semana de, de mantas y películas, ¿no? Y
0: nada de, de esperar al lunes para que abra y tal, porque la semana que viene pinta mal también,
3: ¿no? Más Eso te iba a decir, que pinta sobre todo de, respecto a las lluvias, pues pinta con bastantes lluvias, aunque bueno, las temperaturas sí que se van a mantener algo altas y las temperaturas sí que van a ser agradables, pero las lluvias sí, vamos a tener unos cuantos días con, con lluvias.
0: Orueta, cuídate amigo, gracias. Un
3: abrazo, Feliz buen fin, fin de, de semana.
0: semana. Es una de las grandes claves que va a, a impactar y va a decidir la recuperación económica de Asturias. Es el dinero, el maná, algunos dicen, que tiene que llegar desde Europa. Y sobre todo, ¿cómo lo usemos y dónde lo utilizaremos? Es, de hecho, rabiosa actualidad porque ya saben que es uno de los asuntos que se está debatiendo estos días en nuestro Parlamento, en la Junta General del Principado. Bueno, ¿se debe apostar por los grandes proyectos, los que generan grandes cifras, o dedicarlo más bien a recuperar pues algunos de los sectores más dañados, la hostelería, el comercio, la cultura y el ocio. Es una de las cuestiones que acaba de analizar el profesor de Economía Urbana de nuestra universidad, Fernando Rubiera. Fernando, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Tú en concreto, eh, Fernando, alertas sobre que focalicemos y estemos centrándonos eh, los fondos europeos en esos macroproyectos ¿no? de grandes empresas o de grandes sectores y que nos olvidemos de las pymes.
4: Exacto, sí, es un poco la preocupación que trataba de expresar en un artículo que se publicó en el blog de la Asociación Española de Ciencia Regional y que, y que iba en esta línea, ¿no? de que lo que estoy observando con un poco de preocupación es que la orientación que le está dando la Unión Europea, porque sobre todo esto viene inspirado por, por la propia Comisión Europea, ¿no? la orientación que se le está dando a este enorme fondo de recuperación, que es una gran noticia que exista esto, ¿no? sería terrible lo, la, la situación que tendríamos que afrontar si no tuviésemos este apoyo que vamos a tener los próximos años de la Unión Europea con estos fondos. ¿no? Pero la orientación que se le está dando, muy bien intencionada, es de enfocarlo, aprovechar este esfuerzo que se hace para conseguir uh, grandes retos de la Unión. ¿no? Uno de los retos, por ejemplo, más importantes es la transición energética para enfrentar de una manera decidida el cambio climático o eh, afrontar una fuerte digitalización de la economía europea para hacerla más competitiva ¿no? y, más, y más dinámica. Sí. Todo eso está muy bien, sobre el papel está fantástico, pero el problema es que cuando esto se traduce después a la articulación de políticas concretas, llevan a que se desarrollen solo macroproyectos o, o induce a, a grandes proyectos que encima van dirigidos hacia sectores que no son los que precisamente han estado dañados por esta crisis, ¿no? El sector de telecomunicaciones o el sector de la energía,
0: ¿no? A veces, Fernando, pensamos eh, y en este debate que es el gran debate eh, o uno de los grandes debates desde hace meses ya desde que estalló todo esto entre economía y sanidad debate tramposo, ¿no? Porque están conectadas sí. porque hay gente que muere también eh, de, de, de pobreza y, y de lo que supone y las consecuencias que tiene la pobreza y al revés, la sanidad pública también tiene que vivir de la economía sin economía no puede haber sanidad, ¿no? Pero, pero en este debate una de las claves que, que, que se está llevando es que parece, da la sensación, o esa sensación tengo yo, de que cuando esto termine y lleguen las vacunas y ya haya un porcentaje elevado de la población eh, inmunizada, que la economía va a volver otra vez, ¿no? Que como que igual que bajó, subió. Y a lo mejor no es exactamente así, ¿no? Eh, también necesita algo más, una serie de impulsos y un tiempo para volver otra vez a las cifras previas a la crisis.
4: Justo, justo. Y, y precisamente, claro, la, la pandemia está teniendo una duración mayor, Podríamos pensar que ese rebote inmediato hubiera ocurrido si hubiésemos tenido solamente el primer confinamiento y en el verano ya empezásemos un despegue y no hubiésemos tenido que enfrentar estas sucesivas olas que están haciendo incluso más daño que el primer confinamiento. fue ¿no? Muy drástico, pero muy puntual también. Y esto, sin embargo, es muy prolongado en el tiempo. Entonces, no hay más que pulsar un poco la, la vida real, la vida económica real, y saber que muchos establecimientos hosteleros y pequeño comercio, que son los que verdaderamente más están sufriendo, y también el sector de la cultura y del ocio, es muy probable que no sobrevivan. ¿no? Eh, algunos pueden estar capeándolo porque tengan una solvencia mayor o porque sean propietarios del local o, o una situación que lo afronten mejor, pero sitios que funcionaban muy bien pero que sencillamente pues, tienen unas deudas pueden caer en el camino, es muy, muy probable que empiecen a caer en el camino. ¿no? Entonces, eh, no es tan seguro que consigamos, con lo que se está prolongando eh, la, la pandemia, que consigamos un rebote rápido, ¿no? claro. es lo que sería deseable, y que, eh, que los sectores que se ven afectados no tienen necesariamente que ver con los hacia donde se está enfocando los fondos europeos que ya digo que están muy bien ¿eh? que los, y que y que las propias eh, objetivos de la Unión Europea son muy loables y muy interesantes pero hay que ser quizá más conscientes de que el daño no se está produciendo en esos sectores el daño se está produciendo en el ocio en el entretenimiento en la cultura en el pequeño comercio sobre todo en las pymes de pequeño comercio también en el grandes pero es más probable que el grande pueda resistir, tiene más instrumentos para resistir ¿no? Mm. y en la hostelería ¿no? y un poco la, la idea que yo he llamado la atención es que se suele pensar en estos sectores como sectores secundarios en el sentido de que dependen del desarrollo de otros sectores y que si desarrollamos otros sectores tirarán de estos pero la, el, lo que nosotros vemos con los análisis que hacemos es que no es tan cierto eso, ¿no? el sector de la hostelería es un sector de arrastre más que, por supuesto... La hostelería depende de que todos estemos bien y tengamos dinero para gastar en, en restaurantes o en bares. Y en ese, sector, en ese sentido es un sector que se alimenta de cómo marcha la economía. Pero es un sector que arrastra enormemente a la economía. Es increíble las conexiones que tiene el sector de la hostelería con otras actividades y con otras actividades de, de, de todos los sectores de la economía, del agrario hasta, hasta el industrial ¿no? y hasta el terciario. Entonces, claro, dejar caer a la hostelería eh, puede tener unas consecuencias muy grandes que además se focalizan mucho, ese arrastre ocurre en el entorno local y se focaliza mucho en el entorno local. ¿no? Mientras que impulsar a otros sectores probablemente sí produ produzcan un efecto muy interesante según existan proyectos y obras, pero luego esos sectores tiran de, tiran de demanda global, no tiran de demanda local. ¿no? es diferente.
0: Pues esa es la gran conclusión de este trabajo del grupo de investigación Regiolab, que, que está muy bien hacer grandes mmm, proyectos de, 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 pues de energía, por ejemplo, limpia y de, y de nuevas tecnologías, pero que también es fundamental que invertamos en tiendas de barrio, en cafeterías, en restaurantes de cada localidad, y que de hecho ahí puede estar la clave, de alguna forma, ¿no? Para la,
4: sí, justo. La y si me dejas apuntar una idea más, claro. también son sectores que producen efectos muy positivos sobre el medio ambiente. Y esto puede sonar muy extraño, pero ¿No? si, la ¿No? ciudad, si la ciudad pierde dinamismo, y es que lo perdería si vemos que estos sectores quedan dañados estructuralmente, eh, probablemente observemos procesos dinámicos que son muy poco sostenibles. Eh, yo sé que esto puede sonar extraño y que a mucha gente incluso no le puede gustar, pero eh, la gente que vive en, en viviendas unifamiliares, en casas, en zonas periféricas rurales, tienen un da provocan un daño al medio ambiente. Sin embargo, las, la vida urbana es una vida muy sostenible. Vivir en pisos, en apartamentos en una ciudad compacta como son tradicionalmente las nuestras, Oviedo, Gijón, Avilés, ¿no? eh, es muy sostenible medioambientalmente. Garantiza un modelo donde concentras a muchísima población en un espacio muy pequeño y que es muy fácil suministrarle todas las necesidades energéticas de servicios y proveer todos los servicios y, y, y necesidades. ¿no? Curioso. Mientras que si dispersas esa población en un espacio enorme, lo que te vas a encontrar es que vas a tener una ciudad muy insostenible medioambientalmente. Entonces, es, el mundo de las ciencias sociales es lo que tiene, que tiene paradojas muy curiosas. ¿no? Pues y podemos sí. intentar hmm. apoyar la transición energética para tener una Europa más sostenible sí. eh, y no darnos cuenta de que un centro de Oviedo, de Gijón, de es dinámico con actividades de pequeño comercio con actividades de barrio cerca de todos, que no tengamos que desplazarnos sí. excesivamente y que tengamos un consumo muy sostenible, es un modelo muy sostenible medioambientalmente
0: Es el trabajo del profesor de Economía Urbana de nuestra Universidad de Oviedo, Fernando Rubiera Fernando, enhorabuena y gracias, un abrazo
4: Muchas gracias Marcos, un abrazo
0: Y ahora esto
5: país
2: A, <risa> Marruecos ¿Qué letra? A La A ¿Fuera? 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 Asturias. Eso creo que es un continente. No. Estudiante. <risa> <risa> Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow. up down below my belly boys blow. Soon, Soon
6: may the well-a-man come. They bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
0: Estamos de estreno esta semana y también en Noche tras Noche, este jueves, este y los próximos jueves de esta temporada, vamos a estrenar un espacio dedicado a algo también fundamental para Asturias y que despreciamos cada vez más y le damos la espalda, que es nuestra costa y nuestro mar. Y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, una perspectiva más histórica para recordar aquellas historias que conocen quizás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, algunas de las que se han perdido ya, que sucedieron en grandes rescates también, en grandes de tormentas, en, en, en nuestros pescadores, en nuestro pasado, al fin y al cabo, y con otra perspectiva también más científica. Luego, un poco más tarde, analizando aquellas mujeres fundamentalmente que cuidan desde el Oceanográfico de Gijón, por ejemplo, y desde otros lugares analizando y escrutando la salud de, de nuestro mar Cantábrico. Y la parte histórica va a ser a cargo del director del Museo Marítimo del banco José Ramón García. José Ramón, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Y hoy vamos a empezar, además, hablando precisamente de algo que afecta y mucho a Luanco, ¿no? El, el milagro del Cristo que el 5 de febrero de 1776 salvó de morir ahogados a varios marineros en una galerna, ¿no? De hecho, las fiestas pues sí, del socorro sí. del Luanco tienen que ver con esto, ¿no?
7: Sí, sí, eso es. Bueno, varios, muchos, ¿eh? Se dice que eran unos 300 o más, porque no eran solo del Luanco, también de otros pueblos que buscaron refugio aquí. Uh -huh. Pero sí, eh, una barbaridad. Hay que pensar que 300 marineros pueden ser 200 y pico familias, es decir, eh, mujeres eh, que quedan viudas, huérfanos y demás. Hubiera o sido una catástrofe.
0: Empezamos el 5 de febrero de 1776, ¿no? 15 sí. lanchas, más o menos.
7: Sí, no se sabe muy bien, pero en un número aproximado, sí.
0: alguna más. ¿Cuántos marineros pueden estar en cada una de esas lanchas en aquella época, en el siglo XVIII? Pues en aquella
7: 18? época yo calculo que irían 6 u 8, en algunas según el tamaño, 6 o 8, hasta 10. Ese era uno de los problemas, porque eran embarcaciones pequeñas, sin cubierta, y hay que pensar que la escasa pesca, siempre, la pesca siempre es escasa, pero un tiempo en que no había un mercado, no había, por ejemplo, el frío que permite distribuir la pesca lejos, no, entonces era un mercado próximo. El, los precios de la pesca eran eh, ridículos. Imagínese uno pescar, una embarcación poco o mucho y partir entre seis, ocho o diez personas. Era repartir, era miseria pura, ¿sí?
0: Claro, claro. Eh, ¿A la pesca del besugo, fundamentalmente? o En el tiempo que estamos, en
7: enero, febrero, en invierno, es el besugo el que aguantaba, sí, sí. El besugo que había cantidad. Hoy, cuando una persona se le habla de besugo, piensa en Navidad y en unos precios eh, Desmedidos. En aquella época el besugo era abundante, y lo que decía antes, al no haber un mercado amplio, pues la pesca era, como se dice hoy, sostenible, porque había cantidad. De hecho, de hecho, era eh, muy común la frase entre los rapacinos en casa: ¡Mama! ¡Otra vez me sugo para cenar! una cosa que
0: era, era lo que había José Ramón eh, hay que entender que era prácticamente el pueblo de Luanco eh, echado a la mar eh, en aquel momento o la mayor parte de los hombres ¿no? que, es, que Total, habían salido, habían salido a fainar sí. en una jornada y esto eh, es algo que además hay que tener en cuenta y, y lo vamos a repetir seguramente en esta sección durante la mayor parte de las semanas eh, gente que conoce muy bien el mar o que creía que conocía muy bien el mar es prácticamente sí. imposible conocerlo a fondo porque porque la galerna estaba ahí aunque ellos no se dieran en cuenta y el cielo, en principio, no avisara, ¿no?
7: La arena, por definición, no avisa. Se, se forma en unos minutos ¿no? y no da tiempo. Porque yo con las conversaciones con marineros viejos hace tiempo y nada, que fallecieron, intagando a ver cómo funcionaba este mecanismo antiguamente, pues confesaba que cuando había mal tiempo no salía a la mar, obvio. Obvio, las embarcaciones eran pequeñas y sin cubierta y ya se sabe el dicho, ...embarcación sin cubierta... ...sepultura abierta... ...venía un golpe de mar y a pique ¿no?... ...entonces ellos cuidaban... ...la salida... ...porque además no había que hacer... ...grandes desplazamientos... ...era pesca de proximidad... ...porque en esa aquella época... Sí. ...los caderos estaban... Eh, ...abundantes de pesca... ...pero en, en esa circunstancia... Eh, ...parece que estaban fuera... ...y les sorprendió... ...un cambio de tiempo brusco... ...y la mar encrespada... Y, y claro, con muy pocos medios, hay que pensar además que en esta época, ni, ni, yo creo que eso es que va, ni barómetro siquiera, si había un barómetro en el en el muelle eh, común para orientar todavía, pero no, en el siglo XVIII lo dudo, no o sea,
0: y tenemos a, a medio medio pueblo medio pueblo de Luanco eh, echado a la mar y al otro medio esperando las mujeres, los niños en el puerto viendo todo aquello, ¿no? Viendo que les ha pillado de forma imprevista el, el, la galerna ¿no? y la tormenta.
7: Sí, porque en Luanco hay una... Eh, donde está la iglesia hay un promontorio que se ve muy bien eh, la entrada de, de las embarcaciones. Entonces estos estaban agolpados en lo que se llama un sitio que se llama la espera, que es un lugar de abrigo natural, esperando, como dice el nombre, eh, o alguna oportunidad para entrar. Pero claro, se sucedía el oleaje, no había manera y tal, cundió el nerviosismo, la gente eh, parece que sacaron a Cristo el Socorro, la imagen de Cristo el Socorro eh, en procesión y tal, y pues súbitamente se produjo lo que se entiende por el milagro, ¿no? una bonanza súbita y todas las lanchas, todas sin excepción, entran en el banco, en el muelle y en la ribera, que es donde varaban muchas ambientes.
0: Madre mía. Madre calma, eh, recuerden, así lo 18, en eh, 1776 aquella gente lógicamente se aferró a lo, a lo que solía aferrarse, que era el rezar, las oraciones, y cuando eso no surtió efecto, se remangaron y sacaron al Cristo eh, enfrente para que el Cristo de alguna forma mediara ¿no? con, con, con aquel mar y aquella galerna. Sí, sí, y el sí, sí, caso sí. es que, así cuentan las las historias, las embarcaciones empezaron a llegar de una en una y lograron a, arribar todas al puerto de banco. Todas,
7: todas, efectivamente, sí, sí.
0: Qué barbaridad. Algunos sí.
7: no eran de, de aquí también, bueno, buscaron ese. y en otros sitios no tuvieron esa suerte y hubo eh, hundimientos y
0: los claro. Fracios, claro. claro. ¿Y, y, 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 el, el, y lo
7: que tú dices es que sí. eh, el pueblo dependía absolutamente de la pesca, totalmente. No Luanco, Luanco, Candás, cudiguero Llanes, bueno, los pueblos costeros prácticamente todos, pero hay otra cosa.
0: Y claro, al final, pues imagínense, la fiesta, al ver que el susto había pasado, que habían recuperado a, a todos los, los paisanos, a todos los pescadores, y, y, y aquel 5 de febrero del año 1776, pues se convirtió ya en la fiesta del banco, de alguna manera.
7: Sí, 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 así es. Y vamos, ahora sigue siendo festivo, pero eh, yo conocí, claro, el, el, el Tres Años tiene la ventaja de que hay, hay unos recuerdos, prolongados en el tiempo, ¿no? Yo conocí todavía a marineros eh, con eh, viejos ya eh, jubilados y tal y era una un día emocionante. El, el cor de la iglesia se llenaba de, de marineros que a mí me sorprendía porque todos tenían la cabeza blanca como la nieve, hasta una raya en la frente que era a donde llegaba la gorra. ¿eh? Porque ah. claro, la inclemencia castigaba.
6: Claro, claro, claro. Y,
7: y esa gente que yo conocí muy viejos todavía en su juventud arrostaron esos peligros sin, por supuesto, ni radar ni gonio, ni radio embarcaciones eh, pequeñas claro. y con un peligro máximo
0: 1776, el milagro, el rescate en Luanco. Nos lo ha contado José Ramón García, director del Museo Marítimo de, de Luanco de Asturias, que está cerrado, pero que de alguna forma vamos a abrir estas semanas y vamos a, a entrar todos juntos, aunque sea a través de la radio, y gracias mm -hmm. al testimonio de su director. José Ramón, gracias, amigo, y bienvenido a, a Noche tras Noche. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
0: Tomando el viaje en nuestra chalana, vamos ahora a esa otra vertiente, la vertiente más científica que, que nos van a traer nuestras eh, expertas del Oceanográfico de Gijón, como Eva Velasco, que es doctora en ciencias del mar, trabaja en pesca sostenible, en biodiversidad, en la riqueza del cachucho y el cañón de Avilés, que es de lo que nos vamos a hablar con, con ella. Eva Velasco, buenas noches.
8: Hola,
0: buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, el equipazo que formáis, eh, fundamentalmente hablo de científicas, porque sois mayoría, mujeres, en el geográfico de Gijón. Bueno, tú no estás en Gijón ahora mismo, pero, pero sí has formado parte también de ese equipo, ¿no?
8: Sí, estuve allí 10 años, estuve, estuve trabajando en Gijón, sí, o sea que ah. bien sí, somos unas cuantas, la verdad.
0: Te has ido a, a Galicia ahora, pero al final el, el mar y el mismo, ¿no? Y, y el Cantábrico, y, y, y más o menos no se dif, distingue, ¿no? No distingue de, de fronteras.
8: Claro, esto es así. Esto al final continúa todo, o sea que está todo relacionado. Mm. Eh... Además, cuando has estado tanto tiempo ahí, estás como… Claro. estás unido a la Tierra y no, ya para siempre.
0: ¿Porque tú y es gallega o y es asturiana, Eva?
8: Yo soy castellana, castellana. Pero, bueno, ya, ya de adopción, de adopción sí. asturgalaica ya.
0: Oye, eh, porque te quería preguntar para empezar, ¿te sorprendió eh, y conocías la existencia de seguramente uno de los lugares donde más mmm, salvaje y brutal es nuestra biodiversidad marina en este caso, que es el Cachucho y el Cañón de Avilés? ¿Lo conocías antes de venir aquí, antes de trabajar aquí?
8: Bueno, la verdad es que... Mmm... Se conocía algo, porque ya se habían hecho estudios, pero fue más o menos cuando, cuando yo empecé a estudiar a trabajar en el Oceanográfico de Gijón de que se estuvieron haciendo este, eh, lo que son las campañas para estudiar bien en profundidad la zona. Porque en la Universidad de Oviedo se habían hecho ya algunos estudios, pero ya llegó la, el proyecto Intemares y fue donde empezaron a, a trabajar más en profundidad la zona. Y, y fue cuando bueno cuando más me, me enteré del, del tema. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Qué cantidad de especies puede haber en, en, en esos lugares? Eh, para empezar, ¿dónde están? Eh, ¿Es accesible? ¿Cómo se estudia lo que contienen esos lugares de nuestra costa?
8: Pues mira, te cuento un poco. Realmente... Eh, para que lo entiendas un poco todo el mundo eh, como un poco casi todo el mundo sabrá, si nosotros quitáramos lo que es la capa de agua del Cantábrico ¿no? uh -huh. eh, pues veríamos que el fondo del mar al final está lleno de, de montañas y de valles, o sea es igual que en tierra, o sea es como, como ver un poco los picos de Europa y, y demás, sí. pero, pero en mar ¿no? lo que pasa es que es muchísimo más abrupto porque llega incluso a los a los, a los 1.700 metros de, de profundidad, o sea que es es increíble ¿no? todo lo que, lo, que puede, lo que puede ser. Entonces, eh, el fondo de, del Cantábrico tiene una plataforma muy estrechita, que es muy rica en recursos, pero que es muy estrecha y está jalonada de, de un montón de cañones submarinos como, como Lastres, Llanes o Áviles y tiene un montón de, de montes, como decías, como, como el Cachucho, aunque hay más, ¿eh? está el Canto Nuevo y, y hay otro. Entonces, rápidamente llegamos a alta luz y nos, nos lleva hasta las grandes profundidades. Esta... Esta diversidad, digamos, de, de lo que es la, la zona... Sí. Eh, ...hace que estudiarlo sea bastante complejo... ...porque, claro, son estructuras muy distintas... ...y entonces hay que estudiarlo de maneras diferentes también... ...entonces eh, hay un equipo interdisciplinar... ...que se encarga pues, de estudiar... ...por un lado hay gente que estudia la geomorfología... La, ...son geólogos... ...hay gente que estudia la hidrodinámica de la zona... ...hay gente que estudia las especies... ...y para ello pues, se requieren distintas, eh, distintas técnicas... Está desde eso, técnicas acústicas para estudiar lo que es el, el fondo y para estudiar cuál es la granulometría de, de la zona y demás. Y luego, bueno, pues hay, según el sitio eh, que se esté estudiando, si son zonas más sensibles menos sensibles, pues se utiliza a veces artes de pesca, a veces se utilizan dragas de roca y a veces se utilizan robots submarinos que lo único que hacen es hacer fotografías de la zona, ¿no? O sea que uh -huh. dependiendo de, de cada zona. Entonces un poco con lo que me preguntabas de, de dónde están situados para, para hacernos un poco la idea el cachucho estaría como a 65 kilómetros al norte de Riva de Sella más o menos ¿Sí? que es una montaña submarina porque es un poco lo que vamos a hablar de, de esa biodiversidad que tenemos ahí no es una montaña submarina que desde su base hasta, hasta lo que es el, la cima tiene 4.500 metros que es una, una barbaridad no y, y luego está el Cañón de Avilés ...que el Cañón de Avilés... Eh, ...también es muy destacable... ...por la riquísima biodiversidad que tiene... ...que estaría, nada... ...a 10 millas de la Bocana de la Ría de Avilés... ...o sea, empieza a 128 metros de profundidad... ¿Mm? Y, ...y nada, empieza a bajar... ...a bajar, a bajar rápidamente... ...y en tan solo 75 kilómetros pues Desemboca en la llanura bisal a 4.700 metros. O sea, muy que bien.
0: es una barbaridad. 4.700 metros, ¿eh? Imaginen cuánto tiempo dedicamos a hablar, que está muy bien, ¿eh?, de los grandes valles de Somiedo, de los picos de Europa, y, y qué poco dedicamos en comparación eh, a los cañones de Avilés y al Cachucho, ¿no? Que, que es un poco más
8: es un poco más difícil de visualizar, Sí, eso ¿no? sí,
0: eso es verdad. Seguramente esa es la razón, ¿no? Y de visitar también, vale. y de disfrutar. Pero la importancia es incluso superior, me atrevería a decir. Eh, claro, conocemos las principales especies que hay ahí, ¿no? Bueno, Las aves, por supuesto, por esa zona, las tortugas, los cetáceos, los calamares gigantes, que también hay por ahí, ¿no? Alguno.
8: También, también. Tenemos la gran suerte que de tener dos, no solo una especie, sino dos especies de calamar gigante, ¿no? Está el famoso arquitecto el Arquitectus Dux de, de 14 metros que se exponía en el en el sí. bueno ahora en el parque de la vida no que, que todavía tienen algunos expuestos el calamar y está el, el, de Danae también.
0: El, el calamar de Luis Laria podíamos ya sí llamarlo. exacto
8: el calamar de Luis Laria sí, sí. y luego está el taningia Danae que, que bueno es, es un poquito más pequeño no llega a medir esos 14 metros pero bueno, es súper interesante porque es un, un una especie de, de pota gigante no ¿Mm? que tiene en sus brazos, en, la, en lo que es las, las puntas de los brazos, tiene dos fotóforos. Dos fotóforos son como dos especies de, de, de faroles, dos especies de sí, de faros que dan luz. Porque, claro, a esas profundidades pues hay muy poca luz, allí no llega la luz. Entonces tienen esas eh, estructuras bioluminiscentes y son las más grandes del reino animal. Son realmente espectaculares.
0: Claro, qué barbaridad. Imagínense, ¿eh? Eh, con esas, esos faros ¿no? de, de larga distancia en ese cañón, en esa zona donde, claro, la, la oscuridad, supongo, Eva, es brutal, total, casi, ¿no?
8: Claro, claro. Entonces, este tipo de, de comportamiento, lo que hacen es, con estos faros, eh, pues atraen a las distintas presas. O sea, ellos, más que para ver, ¿no? es, es como para atraer. Entonces, eh, hay muchos, muchos animales que tienen bioluminiscencia en, en las profundidades, pero este en concreto tiene estos fotóforos, que son los más grandes del reino animal, y, y yo sí. creo que es destacable que, y remarcable que estas especies de, de aquí de, de Asturias lo tengan ¿no?
0: y, y luego están las otras especies que a lo mejor no reparamos en ellas pero que también forman parte de todo ese ecosistema que son las piquiñinas, con ellas vamos a, a acabar hoy eh, ¿qué, qué, ¿qué especies más hay aparte de estos que son los, los grandes ¿no? los, los que aparecen en portada?
8: Claro, los que los que más conocemos, ¿no? Sí. Porque son los que eso, los que son más fáciles, los que tenemos más en mente. Pues mira, eh, realmente las joyas de la corona de, de la zona son los corales, las borgonias y las esponjas, que son unos grupos de especies que, que destacan en estos hábitats, porque bueno, son al final como una especie de arbolitos, digamos, que soportan pues muchas comunidades. Ellos tienen una estructura tridimensional, son al final especies eh, estructurantes que se llaman, precisamente por eso, porque lo que hacen es fijarse al sustrato y consiguen dar refugio y, y alimento y demás a otras especies. Entonces, eh, la importancia de tanto del cachucho como del cañón de Avilés es que se han encontrado unas especies eh, de, de corales de aguas frías que son de altísimo valor de ecológico. Es como si fuera el equivalente a los arrecifes tropicales, ¿Mm? pero de aguas frías. Entonces, hay... Nos encontramos corales amarillos, nos encontramos corales negros, que son como pequeños arbustillos. ¡Qué bonito! Eh, tenemos corales blancos, que son un poquito más blandos, corales bambú, que son súper bonitos, porque son como una especie de arbolito pequeño, así como con forma de bambú. Son así, estructuras realmente son muy, muy sensibles, hay hay gorgonias. Hay son eh, estructuras eso, muy... Eh, importantes de un, desde un punto de vista ecológico, uh -huh. pero son también, crecen muy lentamente y son, bueno, pues realmente eh, hay que protegerlas, ¿no? Claro, Porque son... Claro. eso Luego tenemos también otras, eh, otras especies muy importantes en la zona, son las agregaciones de, de esponjas de gran porte. Tenemos eh, esponjas gigantes, o sea, hay unas esponjas que son las asconemas, que son como una especie de manta enorme. ¿Sí? Que son de los, de, de, de los invertebrados más grandes que hay. O geodias, que tienen incluso casi un metro de altura. Vale. O sea que realmente eh, son los grandes desconocidos del de, de mar, pero que eh, su presencia hace que haya muchísimas otras especies que puedan vivir asociadas a esos fondos
0: Qué bueno, ya ven que guía de excepción ¿eh? para bajar a esas profundidades de, de nuestra costa, la tenemos ahí ¿no? y, y, y hay, es muy, muy difícil de acceder pero a través de la radio pues hemos accedido en esta travesía que hemos hecho en nuestra chalana desde el Banco hasta el Cachucho y el Cañón de Avilés Eva Velasco es doctora en Ciencias del Mar Eva, gracias y un abrazo fuerte
8: muchas gracias a vosotros
0: Sobre las 9, tiempo de Druidas en la sintonía de RPA con Luis Miguel Rodríguez Terente. Buenas noches, Terente.
9: Buenas noches, Marcos.
0: ¿Cómo estás, Terente? ¿Qué tal?
9: Bueno, pues aquí trabajando, trabajando como José Ramón, que lo acabo de ir hace un rato, sí. del Museo del Banco. Ya sabes, museos cerrados, pues yeah. estamos trabajando adentro para para ver si mejoramos un poquitín para
0: cuando podamos abrir. Claro, eh, cuando estaban abiertos vuestros museos, los museos salían a la calle a través de la radio, hoy somos nosotros los que entramos, ya que no podemos entrar físicamente, somos nosotros los que entramos a través de las ondas y, y nos lo abrís eh, y nos los abrís y disfrutamos también de ellos. O sea que, porque tenéis alguna fecha para abrir un terente o algún plan en mente? No, no. Cuando os dejen
9: claro. El plan es que aquí lo más importante es que la curva se doblegue de verdad y a yeah. partir de ahí en el minuto uno. Sí, ¿no? sí. Si te sí. digo la verdad.
0: En cuanto podamos. Como locos.
9: Y estar y estar cerrados. Es, ¿no? 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 estamos ansiosos para
0: Me imagino me imagino vamos a vamos a, a, a buscar minerales eh, yo creo que hemos Ajá. hablado hemos hablado de todos los que tenemos en Asturias seguro de todos los que hay en sí. España me atrevería a decir y en, la, en el planeta Tierra o sea que nos queda ya viajar a otros lugares hacer viajes interestelares con nuestro druida que se acaba de caer en este cada citar algo interestelar y se caen las cosas pero pero nos vamos a ir hasta Marte en concreto para hablar de la Jarosita que es una piedra que está en, en Marte y que se, ha, que se ha localizado en mitad de una investigación que buscaba minerales, creo recordar que evidenciasen el efecto que tienen las edades glaciales en la Antártida no cómo afectan eh, las edades glaciales en, en ese territorio y a partir de ahí pues hay un geólogo también un colega de Terente en la Universidad de Milán que logró conectar eh, esa zona la zona seguramente una de las más remotas de la Tierra como es la Antártida con Marte para plantear una hipótesis muy curiosa Terente, ahora sí Buenas noches Ahora a sí, Marcos ya ves
9: que sí, la tecnología sí. eh, yo me fío más de una piedra que de estos aparato ah, aparatos No
0: lo dudes No lo dudes, <risa> no lo dudes. Bueno, pues
9: esto ha sido muy muy interesante. Además, me trajo, me trajo el recuerdo, y estoy seguro que tú también te acuerdas, porque creo que hasta ya lo comentamos, en, en 2004, eh, cuando mandamos aquel rover a Marte y, y encontró un mineral, sí. que salió en todos los periódicos, que es un mineral que, que conocemos aquí en la Tierra, que se llama jarosita. Además, eh, tiene la gracia de que es uno de los minerales que se descubrieron en España por primera vez, en un, en un lugar en la Sierra Almagrera, que es el Barranco del Jaroso, y de ahí el nombre, Jarosita. Y, y cuando aquel rover analizó el suelo de Marte, pues lo sorprendente fue encontrar este mineral. Nosotros a Marte lo llamamos el planeta rojo, porque si sí sabemos que todo ese polvo que, que lo cubre está constituido principalmente por óxidos de hierro. Entonces todo el mundo ya sabe que los óxidos de hierro pues tienen este aspecto anaranjado, rojizo, amarillento, sí. ¿no? pardo, vamos a decir así. Eh, ¿Cuál es la cuál es la singularidad? Bueno, que hay minerales que se forman cuando eh, se enfría un magma una lava, eh, hay minerales que se forman cuando se evapora un agua. Bueno, pues esta jarosita es del segundo grupo, es un sulfato de hierro y necesita agua para formarse. Uh -huh. En aquel momento, en 2004, pues la NASA... Recuerdo el titular, como de hecho lo busqué, eh, y decía, bueno, hemos encontrado la, ya la prueba definitiva de que hay agua o que hubo agua en Marte al formarse este mineral. Porque aquí en la Tierra, que es donde nosotros lo conocemos, pues evidentemente necesitas evaporar un agua en unas condiciones ácidas para que se te forme. Hasta ahí bien. bien. Y bueno, esto fue una noticia que en aquel momento pues nos ayudó a comprender un poco la mineralogía de este planeta. Y, y ahí quedó. Y resulta que, que un geólogo italiano, ahora mismo, estudiando un testigo de sondeo de, en la Antártida, un testigo de 1.600 metros de profundidad, descubrió pequeños cristalillos de jarosita dentro del hielo. Esto es la primera vez que se, que se, que se encuentra. Y claro inmediatamente, al teclear Jarosita, dices, oye, este era el mineral de Marte. Claro.
0: O sea, de repente, un investigador, un geólogo, encuentra en las profundidades de la Antártida una roca de Marte.
9: Eh, un, un mineral. Un, un mineral, mineral de Marte. Sí, sí. Un mineral que hemos encontrado en Marte. En relación eh, muy inusual con el hielo, porque, claro, eh, un sulfato encontrado ahí abajo, dices, oye, ¿y esto qué hace aquí? Y es donde, claro, empiezas a hacer una, un establecer la relación de formación del mineral y eh, a lo que se llega como hipótesis, porque esto se acaba de descubrir eh, ahora mismo, este mes, a lo que se llega como hipótesis es que el hielo puede recrear las condiciones de formación de ese mineral igual que el agua que eso no lo habíamos visto nunca, claro. Yo cuando me pongo a buscar un yacimiento mineral no lo hago bajo una capa de un glaciar, Marcos. Lo hago en superficie. Sí. Entonces eh, el encontrar este tipo de sulfato allí abajo eh, me, es, es muy novedoso y me hace suponer que de la misma manera se pudo formar esa jarosita en Marte. Es decir, a ver si lo, así ¿me entiendes? Es decir que no hay Yo ninguna Marte conexión. que cubrirlo de hielo, que sí. es muy muy posible que en algún momento eh, el agua que allí había eh, estuviera evidentemente congelada porque esto lo sabemos por la erosión el relieve de Marte eh, lo ha generado mm, casi todo eh, eh, capas de glaciares ¿Mm? por tanto eh, ya sé además que ese hielo en dentro de ese hielo se dieron las condiciones de formación de ese mineral claro, claro, porque en claro. Marte a diferencia de aquí que se forman cristalitos muy pequeños, en Marte tenemos depósitos de metros de espesor. O sea
0: que en la Antártida hemos podido encontrar quizá un, eh, un, un, la, mejor demostración, de la cómo, mejor demostración de cómo evolucionó Marte.
9: Sí, señor. Bueno, por no? lo menos la superficie, porque está eh, cubierta de, de esta de esta jarosita.
10: Pues eso es. Pues para, eh, historia.
9: Esto, uf, esto abre unas líneas de investigación muy, muy, muy interesantes y, y no te quepa duda de que, en poco tiempo, y cuando digo poco tiempo, digo en estos próximos años, eh, se establecerán modelos de, de formación de estos minerales en base a las condiciones del hielo, que nunca... Hmm. Es que mm, yo creo que a nadie se le había pasado por la cabeza.
0: Ya. Pues apunten ese nombre, Jarosita, ya saben. Jarosita, saber, eh, sí, es una... Mira, bien.
9: la tengo en el museo también. Pues mira, ya eh, está. El mineral que, que de aquella ya la habíamos expuesto, de aquí de España. Sí. Y, y bueno, nada, que en cuanto esté abierto lo
0: podremos volver a ver. En las profundidades de, de Antártida, en Marte y en el Museo de Geología, Geología. de Asturias. Claro que sí. Eh, oye, rápidamente, eh, sí. resulta que han encontrado en Rumanía unas piedras que respiran. ¿Qué y
9: esto? Sí, bueno, Marcos, esto ya... <risa> Esto es increíble, las piedras vivas de Rumanía. Además, dicen que crecen, se reproducen y respiran. ¿Serán que ya es
11: Vampiras. Eh,
9: ya, ya, bueno, yo ya no sé qué es una piedra ya, sí, claro. es, sí ¿no? Eh, mira, eh, es una en, en Rumanía hay, hay un lugar ¿sí? donde se encuentran una serie de construcciones eh, rocosas, que son unas concreciones que en rumano se llaman trovans. Si lo tecleas en internet, trovans como suena, como trovador, pero acabado ante ese, ¿no? Trovans. Sí y eh, eso quiere decir piedras que crecen eh, resulta que estas concreciones mmm, parten de, de por ejemplo un guijarro ¿m? y eh, a lo largo de más de mil años porque ya las han datado se van formando eh, concreciones concéntricas como si fueran una capa de cebolla aglomerando sí. granos de arena y otras y otras partículas que tiene alrededor sí. y, se, y se van haciendo cada vez más grandes.
0: Pues es muy llamativo, muy curioso. Eh, se van haciendo grande, lo que no significa que, que coman ¿no? y, y respiren. No,
9: eso, eso, se, eso se debe, fíjate, al a carbonato cálcico que hay en esas aguas, que se va filtrando por capilaridad dentro de la roca y la va, y la va hinchando poco a poco y sigue precipitando. Mm. Pero bueno, eh, el fenómeno, eh, pues mira, sal, salvando la comparación lo puedes eh, asemejar a una estalactita. Como eh, tú cortas una estalactita por la mitad sí. y ves que tiene una serie de capas concéntricas que va creciendo el carbonato cálcico que se va adheriendo eh, la, en la superficie. Bueno, pues aquí de alguna forma, que por cierto están investigándolo ahora, eh, va creciendo de dentro hacia afuera, la roca va hinchando y claro, cuando llega a un cierto tamaño, la roca se mueve, se mueve por gravedad, claro, porque está claro. en una zona con pendiente sí. y se van desplazando. Bueno, pues eh, de ahí de a decir que las rocas respiran, hinchan y, y caminan, ¿no? Pues es un poco es un poco así, pero son unas formaciones muy atractivas que han tratado de que fueran patrimonio de la UNESCO, además, y que aquí en España, por ejemplo, pues tenemos eh, cosas como, como la Ciudad Encantada de Cuenca o, o elementos singulares así que, esto, de una forma turística, siempre es un atractivo, ¿no? Pues, eh. Gente que es un paisaje precioso. Y las concreciones, yo te digo, recuerdan a recuerdan a cebollas. A cebollas, mm. o a, más bien a cabezas de ajo. Eh, son varios núcleos juntos y al final forman como un gran botoy, botroide. Y, oye, algunas pasan de 300 kilos de peso. No está mal. O sea que no, no está, está absolutamente nada mal. Ahora,
0: no esperen viajar a, hasta Rumanía para ver crecer esas piedras, porque tardan mil años en crecer. <ríe> También... <ríe> mil
9: años... En admitar entre 4 y 5 centímetros, Yo, la verdad es que alguien puede decir, oye, ¿cómo lo sabéis? Pues, pues que se han cortado algunas y se han datado. Ah, y entonces tú puedes saber la velocidad de crecimiento. Es igual que cortar eh, un árbol y, y empezar a estudiar
6: sí,
0: claro.
9: eh, su interior, ¿no? Entonces sí, a ese a ese ritmo, porque iba a decir yo, bueno, ¿y quién ha estado mirando si esa piedra hace mil años tenía una u otra dimensión?
0: Pues un druida, no hay y, otra. Pues
9: un druida, sí.
0: No hay otra. Terente, cuídate amigo, un abrazo fuerte
9: igualmente Marcos gracias. muchas
12: gracias Tino que sale está en Asturias ha
13: venido a presentar la canción que va a cantar en el festival de Benidorm
12: Tino sí, qué tal te fueron las cosas por
13: el festival de Mallorca cómo me fueron sí. pues eh, más bien mal y eso bueno lo pasé muy bien la verdad es que lo pasé muy bien pero, pero... Ha exactamente lo pasé muy bien porque Mallorca me encanta pero respecto al festival no te puedo contar cosas muy agradables porque creo que pequé un poco
4: de incauto o de ingenuo no
0: profundidades de nuestros océanos, en nuestros mares, a las costas, y solo nos queda pues ir más allá y, y viajar por, por el universo con el astrofísico investigador de la ICTEA y socio de Omega, Enrique Diez. Quique, buenas noches.
12: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: A través de una mini luna que os ha engañado ¿eh? a los astrónomos y que después de engañaros se ha despedido. O sea, es como una especie de corte de manga y se ha marchado así la tía sin, sin ninguna educación ni nada. Una mini luna que eh, se ha denominado objeto 2020 SO, ¿no?
12: Sí, 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 es un objeto. Eh, hay bastantes objetos que están corbitando co con la Tierra alrededor del Sol, no que tienen, eh, bueno, pues eso, corbitando co quiero decir eh, que acompañan más o menos a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, ¿no? Y tardan, pues, tienen periodos orbitales similares a los de la Tierra de en torno a bueno pues 350, 360, 370 días y esos objetos que tienen velocidades bajas con respecto velocidades bajas relativas, quiero decir, ¿no? con respecto a la Tierra, es fácil que en ciertos momentos queden capturados por el campo gravitatorio terrestre durante una temporada, años, ¿no? pues puedan estar orbitando la Tierra, el planeta, nuestro planeta, sí. y, y por lo tanto, ser pequeñas, pequeños satélites, pequeñas lunas, y luego, pues, volver a, a, a orbitar, o sea, salir del campo de terrestre y volver a, a orbitar libremente alrededor del Sol y así, ¿no? Y entonces eso es, bueno, pues, relativamente habitual. O sea, casos como este eh, ha habido más. O sea, tampoco son, no son muy frecuentes, ¿eh? Pero ha habido más. Y luego cierto es que estos objetos, este tipo de objetos de los que estamos hablando, mmm, bastantes pueden pasar desapercibidos, porque estamos hablando de objetos muy pequeños. Este en particular estamos hablando de, uno, de objeto de metros, de unos pocos metros. Entonces, claro. metros, metros, ¿eh? Entonces, claro detectar algo así, o sea, de hecho lo, lo, la noticia tendría que, que haber sido la, de, la detección del satélite de, ¿no? de, pues sí, más que nada, porque estamos hablando de una cosa muy pequeña, o sea, sí, en sí. comparación con la Tierra, es algo ridículamente pequeño
0: Claro, eh, por eso se llama Miniluna, ¿no? Porque durante un, un, un satélite nuestro, de alguna manera
12: Claro, claro. tendría que haber sido, ha sido llamado Microluna, Microluna. <ríe> sí, sí. <ríe> una, una... Luego, Claro, luego la, el, sí. la curiosidad de todo esto es, eh, efectivamente este, este objeto se descubrió eh, a finales del año pasado, eh, septiembre o así, se descubrió lo descubrió precisamente un telescopio de 1,8 metros, que, de una red de, de telescopios que se llama PANSTARS, uh -huh. que, sir, que sirven precisamente para detectar eh, objetos cercanos a la Tierra, ¿no? neos, eh, o sea, eh, obje near-earth objects, son lo que llaman neos, sí. eh, cometas, eh, cuerpos menores, ¿no? Y fue con uno de estos instrumentos con, con el que se detectó. Y se, eh, ya se vio rápidamente que era un objeto un poco peculiar por esto precisamente que estaba contando, que su velocidad relativa con respecto a nuestro planeta era muy baja para ser otro asteroide de estos, ¿no? Que suelen tener velocidades relativas mucho más altas. Eh, y bueno, se vio que con esa velocidad tan baja, iba a quedar capturado por el campo gravitatorio terrestre. Y así fue, así estuvo capturado eh, desde septiembre hasta ahora, prácticamente, hasta febrero. Y ahora, pues, digamos que ha hecho una última aproximación a nuestro planeta y se va a ir, se va a escapar otra vez. Se va, ha dado un par de vueltas a la Tierra durante tres, cuatro meses ha sido nuestro satélite y ahora se está yendo otra vez.
0: Y además que sorprende, ¿no? Con los que lo, con lo que sabemos de la gravedad y demás, eh, sorprende que hay algunos cuerpos que se pasen la eternidad orbitando alrededor nuestro como la Luna, y otros pues vengan, se vayan, vuelvan, ¿no? escapen con, con Claro, de bueno, todo depende de las
12: condiciones iniciales y de las órbitas de cada objeto. Al final, esto es como un bueno, un juego de billar. O sea, puede, al final, realmente, y bueno, y lo realmente, a ver, si lo, lo realmente extraño bueno, que no es que sea extraño, porque es que lo vemos lo, ve, lo vemos, por todos los lados. Pero quiero decir que lo, lo raro es que un objeto quede en una órbita estable alrededor de otro, porque porque no es tan fácil. Es decir, eh, digamos que los movimientos relativos de los dos objetos tienen que ser muy específicos y demás para que, para, que, para que se mantenga una órbita estable. O sea, lo más fácil es que este objeto pues o hubiera pasado de largo o hubiera quedado a la Tierra, pero lo, lo difícil es que quede en una órbita alrededor de la Tierra. eso Es lo difícil. Entonces, digamos que venía en una venía con unas condiciones que hicieron que, bueno, pues nada, diera un par de vueltas a la órbita terrestre y ahora sí. se está yendo otra vez.
0: Pues nada, no le gustó. A lo mejor lo que vio aquí vio que la cosa no estaba muy bien. Sí, Por...
12: pero bueno, no sé, no sé Marcos, te eh, lo estamos dejando para el final, pero no sé si sabes lo más simpático de esta mini luna, no sé si lo sabéis ¿Cuál es? O sea, ¿no lo sabéis? no. Bueno, pues que la mi luna en cuestión la, mi luna en cuestión tenía eh, tenía origen humano. O sea, esto era... El, eh, hubo una misión... Eh, ah, en bueno, el año... sí. Fue, la, fue la,
0: la pieza de un cohete, al final.
12: Efectivamente, efectivamente. Claro, claro, en claro. el año 66 hubo una misión eh, eh, de la NASA, una, la misión Surveyor 2 a la Luna, que se perdió se perdió tanto la tanto la sonda que se iba a posar en la luna que de hecho bueno se posó tanto se posó que se estrelló la, lo que se, lo que es la misión se estrelló con la luna pero los las diferentes etapas del cohete que en este caso era un cohete eh, centauro era un centauro no era algo así como el, los cohetes eh, apolo que se usaron para mandar eh, perdón los cohetes saturno que se usaron para mandar las misiones apolo a la luna bueno pues algo así un cohete con muchas etapas, una bestia llena de combustible, bueno, pues una, una de esas fases eh, era es uno de estos objetos, que quedó, porque ahora de, ahora ya los, eh, las fases de los cohetes, eh, bueno, pues se recuperan, no caen otra vez a tierra y se recuperan, pero, pero bueno, al principio de la exploración espacial y demás, eh, pues estas fases, muchas de ellas quedaban por el espacio, vagando. Claro. Y esta es una de esas, es un trozo, es una fase de la misión Surveyor, de, o sea, de un, de un eh, centaur, de un cohete centaur eh, que se perdió y que ahora, pues, pues eh, claro, uno puede pensar, ¿y cómo, sabe, cómo se sabe qué es eso? Bueno, pues yo realmente no, no lo sé, los expertos que trabajan en este tipo de cosas son capaces de deducir que tiene que ser ese objeto, ¿no? Por cómo es... O sea por, por cómo es su órbita y luego aparte también ha habido eh, ha habido imágenes eh, se ha podido de alguna manera mapear la forma que tiene el objeto uh -huh. por imágenes de radar y por y por, y por más uh -huh. eh, y por más inspecciones que se le han hecho y se ha visto más o menos su geometría su tamaño y todo encaja con que con que es resto con que es un resto de ese cohete
1: bueno
0: ni microluna ni objeto rocoso ni nada al final era un Trocín de un cohete, ¿no? Que está por ahí, que ha llegado, ha dado un par de vueltas y se ha vuelto a ir. O sea, igual, claro, no, igual nos claro, vuelve pero... a confundir, o igual vuelve a confundir a los astrofísicos de dentro de dos, dos años, a lo mejor. O sea que.
12: Pues, pues, pues posiblemente, porque bueno, <ríe> ese bicho quedará ahí por la eternidad claro. hasta, que, hasta que caiga la Tierra o a Marte, o a saber lo que le puede pasar, pero, hmm. pero vamos, porque todo pinta por ahí dando vueltas alrededor del sol durante, sí, sí. durante muchos desde miles o millones
0: de años. Qué cantidad de cosas hay ahí, hay ahí fuera, qué complejo es todo, pero qué fácil lo explica siempre nuestro astrofísico. Quique, cuídate amigo, gracias, un abrazo fuerte. Venga, venga, un
13: abrazo, gracias, hasta luego. Continuar si queréis en nuestra sintonía gozando vosotros de las ventajas del hogar, es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.
1: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
5: De parentes contra Neandertales, porque tenemos la suerte de tener aquí la Cueva del Sidrón. Entonces, claro, cada vez más eh, la diferencia entre el Neandertal y nosotros es prácticamente ninguna. Claro. Como, como seres claro. inteligentes. O sea, la evolución ya ha ensayado dos veces seres intelig inteligentes y capaces. Los neandertales que se extinguieron por las circunstancias que fuesen y nosotros que por las circunstancias que fuesen sobrevivimos. Pero vamos, no creo que haya intelectualmente mayores diferencias Diferencia. entre el neandertal de aquel momento y el homo sapiens de aquel momento.
0: Pero es que esas semejanzas hacen todavía más fascinante la gran pregunta ¿por qué nosotros sí y ellos no?
5: ¿Por qué nosotros... Porque probablemente no te basta con acertar, sino que tienes que acertar más veces. Y cuando tu, tu medio cambia, eh, tu tecnología no se adapta y tienes eh, presión, además en el sentido de que los neandertales pasaron por distintos cuellos de botella demográficos y eran endémicos en, en su herencia genética, pues entonces no fueron capaces de sobrevivir a una serie de cambios que se dieron geológicamente en un momento determinado. Y nosotros estábamos en, otro, en otra situación geográfica con respecto a Europa, teníamos otro campo genético también distinto y estábamos en otro momento distinto. Entonces acertamos más veces que el neandertal.
0: Y sobre las 10 arranca nuestra tertulia Consejo de actualidad en la sintonía de RPA En Noche tras Noche Continúan con Román García, Román, buenas noches
11: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches
0: ¿Tú a Mofli lo conocías, no? No ¿No conocías a Mofli? No ¿El koala? No ¿Los dibujos? No Madre mía entonces Somos
11: eres... de la misma generación Pero eso... en eso no hay ventajas No me digas Pero entonces que ¿Tú eres más
0: joven que yo entonces?
11: Eh, no ¿Tú tienes hermanos soy, mayores? Soy mayor que tú ¿Y ¿pero, tienes
0: hermanos mayores?
11: No, bueno, claro, igual soy es hijo único. Igual es porque a mí O sea, me yo influyó. si hablamos de dibujos, hablamos de La Vuelta al Mundo en 80 Días, sí. hablamos de Marco... Sí. Todo está Oliver y Benji, porque luego bueno, todos sí. estos nuevos de Dragon Ball y todo eso ya, no, no, A mí, a mí ya me pillaron en la etapa de... Y los caballeros, acabó.
0: caballeros del zodiaco y todo eso a mí también, ¿no? Eso
11: es... Sí, es un poco etapa rara, sí. pero somos de la etapa ñoña.
0: Sí.
11: sí somos sí, de sí. la etapa de Heidi, de Marco, de, de dibujos que llorabas, Sí. ¿sabes? Somos de la etapa sufrida, o sea así nos hemos criado, claro, sufriendo bueno, desde pequeños.
0: Aquel que era un pájaro o algo así que tenía que era adoptado por un topo. Y que un pato, Alfred J. Quack, Alfred, Es verdad, Alf...
11: es verdad. la mayor sí tragedia que Alfred J. Quack.
0: Es verdad, es madre mía. O sea,
11: Ahora me acabas de dar un, un flashback, <risa> Alfred, Alfred J. Quack. Sí,
0: Alfred J. Quack era un, era un tipo que perdía a su era, familia. Es que, que estoy,
11: era... estoy escuchando hasta la canción.
0: Bueno, claro, que la atropellaba, la atropellaba a un cocodrilo, creo recordar algo así, a, la, a su familia de patos y quedaba él solo. era, era un Era, claro, luego,
11: luego íbamos al cine y veíamos Bambi bueno sí no luego podíamos ir a ver la lista de shindlers que, 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 que también no nos que también que a su madre nada más empezar
0: también también sí
11: sí y luego el Rey León es que son todo dramas todo y dramas me... y ahora tenemos una generación de youtubers de toda alegría sí entonces claro no fíjate
0: no. La, la... igual tiene algo que ver no sé esto es hacer sociología barata soy consciente pero igual tiene algo que ver lo que está pasando con algunos solo algunos youtubers esto de irse y pensar que no mm. hace falta pagar impuestos y tal quizá tenga algo que ver que sean generaciones criadas básicamente delante del ordenador encerrados en una casa, ¿no?
11: Y aparte con series positivas y tú puedes y vas a hacer claro, todo claro. lo que quieras. A nosotros nos dijeron, se van a morir todos tus familiares, se va a ir fatal y vas a tener que buscarte la vida. A nosotros
0: nos dijeron, vale más que, que luchéis entre todos, ¿no? Para que os dejen seguir jugando en la en la al, Y mira a el, ver si no barrio. hay un
11: extraterrestre dentro del armario o algo, sí. o sea,
0: pues yo pensé que te acordabas de Mofli, Mofli no, tiene sueño, no, no. Mofli se ha dormido.
11: Ah, ahora que cantas la canción Mofly igual sí. Tiene sueño, sí, sí. es así. que tú sabes que yo aspiro a venir al tu antes molabas algún día.
0: Es lo que aspiráis todos. Y quiero decir, finales. yo
11: aspiro a entrar en esa tertulia, dejarla la actualidad y entrar en tu antes molabas. Pero sé que nunca lo voy a conseguir.
0: Este es el paso. Y claro, después
11: de decir hoy que no, cono que, que no me acuerdo del pobre Mofli, pues claro, ahí ya Esta mi sentencia de muerte. Los consejeros
0: de actualidad sois el filtro para, para acceder para a Para llegar al tú
11: antes molabas, claro.
0: Francisco Javier Fernández, buenas noches.
13: Hola, buenas noches,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
13: Bien, estabais hablando de Mofli, pero yo soy, mucho antes de yo soy del oso yogui.
0: El oso ¿Qué? yogui. Sí. El oso yogui era un poco... a mí me caía un poco gordo el oso yogui. Creo.
13: Bueno, era, era el oso yogi y, 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 y el, y, el pequeñín. Sí. O el pequeñín que y estaban en el, en el parque de Yellowstone. Que el se, de
0: se dedicaban básicamente a fastidiar al, al guarda, ¿no?
11: Era un poco a, una... a fastidiar y a cobrar del principado, que se llevaron, ¿Es que verdad? Se llevaron una mordida interesante. A mí, a mí el oso yogi me empezó a caer mal cuando cobró tanto por decir que venía Asturias a la Nata. sí sí se Ahí se llevaron... me cayó un poco mal. Sí, se llevaron, un... no recuerdo cuándo fue, pero dejaron los sándwiches los que ahí robaban al guarda y empezaron a
0: comer. Y picaron el... a la
13: Puerta a la Junta.
11: Marisco todos los días. Sí, sí, sí.
13: Sí, bueno, eso la verdad es que es perder un poquito la inocencia que tenía sí. que teníamos en los años 60 y 70. Oye, Pero que, bueno, nada.
0: Ya que estamos en, así en modo retro, eh, <risa> a, que, a que vosotros seguro que os acordáis de una de las figuras eh, claves de, de los años 90. ¿Os acordáis del padre apeles
11: Hombre. Hombre, si no? el tamarismo en televisión. Es que de eso, de ah, eso sí. si quieres hacer un tú antes molabas el tamarismo en televisión, ahí, o sea, vale, ahí tengo que venir yo, porque quiero decir: Tamara Yuren Ámbar, El Padre Apeles, sí. Yola Berrocal, Nuria Bermúdez. Sí. El otro día busqué el Instagram de Nuria Bermúdez, digo, ¿qué será de esta chica? Y sigue. Oye, pues ahora tienen todos vidas súper normales. Bueno, mira. Anuncian cosmética a través de Instagram y tal.
0: Bueno, el, el padre Apelles Apeles era aquel polemista, ¿no? Que, que empezó en moros y cristianos, creo recordar. Sí, cierto. Y que luego pues ya siguió por espejo público, crónicas marcianas, en fin.
11: Pero desapareció.
0: Desapareció. Bueno, pues ¿sabes qué ha estado haciendo? Ha estado en el ejército. No me digas. Hoy hemos sabido que el padre de Apeles ha sido ascendido a capitán del ejército de tierra en la reserva. Pero es verdad. <ríe> Te lo prometo. Os Pero es el,
13: el mismo Padre Apeles, eh, el padre de, Apeles. de
0: la televisión. Exacto, el único. El boletín oficial de defensa del pasado 2 de febrero recoge su nombramiento como capitán, como reservista voluntario de la subdelegación de defensa de Tenerife. O sea que el Padre Apeles está disponible eh, en caso de que se le convoque. Digamos que si, si hay guerra, con bueno, al, bueno, si tenemos que invadir Andorra para recuperar a nuestros youtubers... El padre Apeles puede...
11: Mira, yo, o sea, hay dos cosas que nunca le agradeceremos suficientemente a la televisión de los 90, que fueron Hotel Glam, Uf. o sea, nunca se lo agradeceremos suficiente, y, eso, y Telecinco lo retiró porque le daba vergüenza, o sea, imagínate hasta dónde llegó el nivel para que Mediaset le dé vergüenza, y eh, El castillo de las mentes prodigiosas. O sea, ¿El
0: castillo de las mentes prodigiosas ese cuál era?
11: Era uno de Alicia Senovilla en el que metieron dentro de un castillo al Padre Apeles, a Ramis Fuster, a la Bruja Lola. Ah, me suena.
0: Ah, sí. Un... Ah, eh, digamos que dentro de ese espectro de, de, de frikis metieron a los vinculados Al ah, esoterismo. Es al esoterismo.
11: O sea, ese... y, yo, y, aquel, y aquel momento de yo la Berrocal y... Gritando, ¿no? Y Malena Gracia... Sí, pero yo la veo calimar gracia en Hotel Glam dirigiéndose a cámara, diciéndole a José María Aznar, de aquella señora Aznar, no somos telebasura, somos personas. <risa> es que eso, esos son momentos de los 90, que claro, los youtubers no lo vivían. No, no, no lo vivían.
0: Eh, así, claro, así están. Claro, esto, esto al final te, te convierte en un patriota.
11: <risa> ¿Cómo no vas a ser un patriota? ¿Cómo te vas a, habiendo,
0: habiendo vivido eso, ¿cómo te vas a ir a Andorra? En Andorra no hay Hotel Glam. No, no, no. Estas cosas crean mucho, sí, sí, mucha unión con la tierra, ¿no? Eh, bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Luego conectamos con nuestro tercer consejero de actualidad. Pero antes, Román, ¿qué es, pues, es tu tema?
11: Mira, yo hoy quería hablaros de la ley trans, porque está muy de actualidad y porque además hoy la, la vicepresidenta Carmen Calvo eh, le ha dado una colleja de medio lado a, a, a Irene Montero, a sus socios, con la aprobación de la ley trans. Bueno, mmm, partiendo de la base de que yo creo que es ultra necesaria una regulación en ese sentido... Eh, quiero hablar de, de, de lo que se ha montado en redes sociales estos días, ¿no? porque bueno, eh, para los oyentes que no lo sepan, la ley trans establece que a partir de los 16 años, o va a establecer en un futuro cuando sí se aprueba, que a partir de los 16 años tú puedes decidir el sexo con el que te identificas y que pone en tus documentos. Hasta ahora lo podías hacer después de pasar a un tribunal psicológico y de hacer una serie de hormonaciones, ¿no? Entonces, eh, como siempre los contrarios llevan el argumento al extremo y había uno hoy en, en Twitter que tenía muchos retweets y, y mucha gente aplaudiendo, que decía, claro, imagínate un señor que pega a su mujer ¿no? y entonces tiene este señor, pongamos 36 años, pega a su mujer y eh, cuando ella le va a denunciar, él decide cambiar el DNI y poner que es mujer para así mmm, que no sea violencia de género y sea violencia en el hogar, ¿no? Bueno Estupidez. Pero ya, pero es que, claro, decía la gente, claro, es que eso tiene toda su lógica, porque yo para para, para tener los mismos derechos, más derechos en este caso en la defensa ante una agresión, voy a considerarme mujer. Vamos a ver, ¿en qué mente cabe que una persona que agrede a su pareja, con lo cual ya le suponemos cierto grado de machismo, en algún momento va a querer que en sus documentos ponga que es una mujer? Sin, sin serlo. O qué mujer va a querer que en sus documentos, sin considerarse a sí misma y sin serlo, ponga que es su
4: nombre.
0: O qué juez va a considerar como, como un como atenuante, ¿no? como un atenuante el que ya no es un hombre? O que, en fin, y luego que... está
11: otra 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 edad, otra cosa, otra polémica que tiene que ver con la edad. Eh, siempre que sea una ley de este tipo decimos no es que abortar a partir de los 16, no es que eh, cambiar tu sexo a partir de los 16. Vamos a ver, a partir de los 16 en el Código Penal español se pueden mantener relaciones sexuales consent con quien te dé la gana. Con lo cual, sí, si la ley te permite mantener relaciones sexuales, te tiene que permitir otras cosas relacionadas con, con tu propia sexualidad. Si la ley entiende que a partir de los 16, tú puedes vivir una sexualidad plena, consciente, libre y sin que ningún adulto tenga que intervenir, aunque tú no seas mayor de edad todavía... En esa sexualidad, porque a los 17, tus padres no te pueden echar de casa porque te acuestes con un señor. Te acostarás con quien quieras. Entonces, ¿por qué le ponemos ese baremo a las relaciones o a los cambios de sexo? Yo he conocido varias personas a lo largo de mi vida, por mi profesión y, y por mi activismo, entre otras cosas, varias personas que han cambiado de sexo. Y los relatos son sobrecogedores. O sea, quiero decir, si, si siendo homosexual o lesbiana, ya pasas por una serie de cosas a lo largo de tu vida sexual que no pasan en los demás... O sea, lo de, lo de ser transexual es, es vamos, tremendo lo que tiene que pasar. Entonces, que haya una ley que les defienda, me parece lógico. Eh, luego, ya hay aspectos debatibles. Es decir, hay que conservar un tanto por ciento de puestos para gente transexual. Lo estás equiparando, entonces, a, a gente que no puede hacer todo tipo de trabajos. Les estás dando una especie de eh, discapacidad sí. sin tenerla, ¿no? Entonces, bueno, por una parte sí habría que darlo, porque son gente discriminada y que se aboca normalmente a trabajos de prostitución, pero por otra parte, entonces estás reconociendo implícitamente que la transexualidad es una discapacidad que te hace no llegar a un puesto de trabajo o no poder desempeñar el trabajo en las mismas circunstancias que los demás, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo largo de los próximos meses, estoy seguro de que lo vamos a hablar cientos de veces, sí. pero las declaraciones de hoy de Carmen Calvo y más, ...me fastidia, viniendo de una mujer... ...feminista... Que, que, ...que se ha reivindicado como vicepresidenta... ...en un país machista como este... ...y que encima no es especialmente... ...porque contra Viviana ido ...se hicieron chistes machistas a dolor... ...contra Carmen Calvo no... ...no ha sufrido el machismo... ...especialmente ahora en su etapa de vicepresidenta... no ...pero me fastidia... ...me fastidia esto de que... ...y encima que luego haya cierto... ...las llamadas TERF... ...cierto eh, sector del feminismo que considere que yo soy mujer, pero tú no. Porque al final están discriminando, que es contra lo que ellas están luchando. ¿no? Entonces, bueno, es un debate muy de fondo, pero quería sí. al menos romper una, una lanza e iniciar el debate. ¿no? Es
0: verdad que es un, un asunto lo suficientemente complejo y, e interesante porque es verdad que es un paso y como cualquier paso complejo es muy importante también para miles de personas en nuestro país y es lo suficientemente complejo como para que no se lleve el debate a lugares donde se está llevando no es decir, eh, no por criticar la ley trans, eh, eres una persona que discrimina e insulta a las personas transexuales y tampoco lo que puedes hacer es eh, utilizar esos argumentos llevados a, a la Absurdo, ¿no? Tampoco puedes pensar que una persona va a empezar a cambiarse de sexo cada día o que cambiarse de sexo es hoy me siento hombre o mañana me siento mujer y ya está eh, eh, es decir, no entender que eso es un, un, un proceso muy complejo, como tú dices, de gente que realmente lo pasa mal durante muchos años hasta que por fin se siente a gusto con, con su físico, con su cuerpo con su condición, es, eh, es llevar, como digo, el discurso a, a lugares que, que no sirven para nada, no solo para enfrentar... Para Pero la ley del matrimonio
11: homosexual crear... no en su día fue así, que, es decir, hubo una, También, una discusión sí. tremenda y hoy en día yo creo que el porcentaje de población que se puede eh, ver perjudicada o, o oponer a esta ley es, es ínfimo, quiero es decir, es ínfimo en la población. Y yo sospecho que con la ley trans pasará lo mismo porque al final porque al final eh, es lo que comentábamos hoy por la tarde en la redacción, ¿no? La ley del aborto no te obliga a abortar. No, 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 no hay un señor que te saca al niño y, 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 y te obliga a abortar. La ley de la eutanasia no te obliga a morir si no quieres. Te da una posibilidad, es una libertad más, ¿no?
13: A mí me parece muy, muy importante este asunto eh, porque, efectivamente, yo no conozco muy bien el texto de la ley trans que, sea, eh, que se empieza a debatir ahora, pero lo que sí es cierto es que la realidad trans es una realidad que existe de siempre y que es una realidad a la que hay que darle algún tipo de, de respuesta y una respuesta que sea eh, favorable, que sea eh, positiva y que sea los derechos de, de las personas. Hay que recordar que las personas trans eh, pueden ser eh, transexuales, que son las personas que al final se cambian de, de sexo, o simplemente personas transgénero, es decir, hombres, mujeres, eh, eh, jóvenes, eh, que eh, se sienten del género diferente al que se les ha asignado al nacer. Esto es un asunto que se empieza... ...a suscitar ya bastante temprano. De hecho, en la Asociación Asturiana y Española también... ...de Pediatría de Atención Primaria... ...es un asunto que hemos tratado en alguna eh, ocasión... ...porque, aunque no es eh, muy, muy, muy frecuente... ...si sí se da eh, alguna vez esporádicamente de niños, de niñas... ...que a lo mejor a los 10, a los 12 años... ...vienen acompañados de, generalmente de sus madres... Eh, ...porque dicen que, que se sienten si, so, si son niños se sienten niñas o al revés. Y hay que saber acompañar todo ese proceso, hay que eh, saber entenderles y hay que eh, facilitarles que puedan expresar su identidad, aunque no se corresponda con, con su cuerpo. Y sobre todo, eh, no obligarles, como se pretendía en algún momento, a que cambiasen de sexo, es decir, a que se operasen, a que se hormonasen. Claro o a que claro. tuviesen que, que someterse a algún eh, procedimiento traumático cuando hay m muchas personas transgéneros que, que, no, que no lo desean, es decir, que eh, aceptan de alguna forma eh, su cuerpo como es, lo único que quieren ser considerados del género de, del que se sienten. Entonces es un asunto eh, complejo sí. y a mí lo que me sorprende es que una parte del, del feminismo se siente atacada como que eso va en detrimento de, eh, de, de las mujeres cis, por, por otra oposición de, de las trans, ¿no? Cuando yo creo que realmente... Eh, pues eh, no se dan esos casos tan chuscos como el que eh, se comentan estos días en las redes de, sociales Y que acaba de decir sí. eh, en Román Entonces, el, bueno, que, que el, 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 efectivamente el, bienvenida sea
0: El argumento de, de esa parte del feminismo es que, que, que el género el, o el cambio de género La ley trans es un poco el pretexto para aniquilar la igualdad Y, y sobre todo las bases sobre las que se construyeron la, la ley de violencia de género ¿no? el, Al transformar el sexo, dicen ellas eh, o el feminismo, ese sector. En una opción. Eh, exacto, al transformar el sexo en una simple vivencia interna, en una opción que uno decide, pero, eh, sí, pero, eh, independientemente de la biología, eh, pues creen que eso puede afectar a la idea de violencia de género. Pero lo
11: decides ¿no? con, una, con unas bases. Quiero decir, yo no me voy a levantar mañana y considerarme mujer. Yo claro. me considero hombre. Otra cosa es que esto se utilice... Eh, para, para tener mucha jeta Yo, uno de mis de mis mejores amigos lleva una unidad de, de transexualidad, es, es un médico que la lleva, es endocrino, pero bueno, la lleva en, en Castilla-La Mancha y él la ha tenido de todo, él ha tenido señores que le han llegado a la consulta y le han dicho que es que les pone tener pechos y quieren tener pechos y quieren hormonarse, y esta gente existe pero una vez un abogado me hizo una comparación con las denuncias falsas por violencia de género, me dice, ¿cuántas, cuántas denuncias falsas hay de que he perdido el DNI? Porque antes cuando, no, ¿De que me lo han robado? Porque antes cuando te lo robaban no tenías que pagar la renovación. Y en no. realidad lo habías perdido, ¿no? Entonces quiero decir, ¿habrán denuncias falsas? Obvio que las habrá. ¿Habrá jetas que cambien el sexo por...? También te digo, no creo que haya muchos hombres que, que en un DNI vayan a reconocer que se sienten mujeres, ¿eh?
0: No, no, no. En principio no apetece, ¿no? Tal y como no, están las cosas. No, no lo creo. No no, no, no no, trae ningún nuevo derecho, sino todo lo contrario, que es lo que han padecido las mujeres durante mucho tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es, es eso es lo que estás diciendo. Por unos casos que los va a haber seguro, eh, pues no puedes condenar a un, a, un, a un sector de la población ¿no? y a un, y a un colectivo. Bueno, asunto complejo y como ven con, con muchas aristas eh, y muy interesante también y que y que bueno a, se ha abordado en este momento, pero se tiene que abordar, tarde o temprano se tenía que abordar porque como dice Francisco Javier es algo que está ahí y no podemos eh, mirar para otro lado. Francisco, ¿tenías otro asunto?
13: Bueno, yo sí, tengo eh, un asunto que lo leí por la mañana y me llamó mucho la atención, que es la primera sentencia de la Corte Penal Internacional eh, ...sobre Uganda, concretamente sobre el grupo denominado Ejército de Resistencia del Señor. Para el que no lo, se, para que no lo sepa, esto es un grupo armado extremista eh, de fundamentalismo cristiano que lo que quiere es imponer en Uganda... ...un régimen basado en, en, en los mandamientos. ¿eh? Muchas veces hablamos del fundamentalismo eh, musulmán... ...y de la Sharia y todo esto... ...pero bueno, en este caso estamos hablando... ...de fundamentalismo cristiano... ...y de, y, y de querer regirse por, por los mandamientos eh, nada menos. Bueno, el caso es que el ejército de resistencia del señor... ...en Uganda, eh, pues ha cometido crímenes contra la humanidad... Eh, ...crímenes de guerra... Y Hoy ha salido la primera sentencia concretamente contra Dominic Owen, que es un eh, antiguo eh, comandante de este, de este grupo armado y ha sido hallado culpable de 61 crímenes de guerra contra la humanidad que se cometieron entre los años 2002 y 2006, concretamente en los eh, campos de desplazados de, de Uganda. Eh, se ha probado con, con los testimonios y también con las pruebas periciales eh, que es responsable eh, de torturas, de saqueos, de asesinatos de civiles, incluyendo niños y, y bebés, eh, de, de matrimonio forzoso,
6: sí.
13: de reclutar a niñas como esclavas eh, sexuales, es decir, una cosa realmente tremenda. Y quizá lo que llama la atención es que... Eh, él mismo eh, fue reclutado a los 10 años, fue claro. secuestrado cuando iba al colegio
6: claro.
13: y fue formado como, como niño soldado. Una de las prácticas, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez aquí, sí. a la que se le somete es a que tienen que matar a, a civiles, a, a personas adultas o incluso a otros niños como ellos, eh, pues eh, para demostrar su valentía van ascendiendo en el escalafón y después, bueno, pues ya comenté toda esta, toda esta serie de, de desatinos. Eh, como digo, es la primera sentencia, y bueno, pues hoy ha pasado un poco. No se ha hablado mucho de ello, pero es que es un caso sí. terrible, Sobre, todo, que creo que hay sobre como...
0: todo, Francisco, porque nos recuerda las consecuencias de los, de los niños soldados, ¿no? Que no solo son los propios niños en sí, sino la, la, la educación que reciben, la formación en ese infierno y, y las posibilidades, las altísimas posibilidades que tienen luego como claro, como este caso, de convertirse ellos mismos en auténticos psicópatas y genocidas, ¿no? o sea que al final ese,
13: ese es el problema fundamental, y, y también muchos de ellos se libran porque son rescatados por alguna ONG o en alguna operación eh, militar eh, pero hay que decir que la recepción, en cualquier caso, es muy difícil de un, de un niño soldado, eh, porque tiene arrastrado muchas secuelas eh, psicológicas y hay personas especializadas, eh, sí. por ejemplo, en UNICEF, en Cruz Roja, eh, pero que es un drama auténtico todo eso. Pues sí,
0: durante muchas décadas, como están comprobando. Eh, Leopoldo Tolibar, buenas noches. buenas
14: noches. Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? ¿cómo
14: estás? estoy bien aquí a distancia escuchándoos eh. y, y tomando Ajá. nota de lo que de lo que se dice ¿no?
0: muy bien oye eh, por cierto tengo que decirles que, que hoy esta mañana francisco javier ha recibido has recibido francisco la segunda dosis de la vacuna la vacuna
13: sí, la segunda dosis de la vacuna con Mirnati que es la de Pfizer BionTech ¿Para? Y, bueno, se espera que dentro de una semana ya un poco de suerte tenga un nivel de inmunización eh, que se estima que es del 95% y así podré enfrentarme a lo que es mi actividad diaria con un poco más de, de, de tranquilidad. Tengo que decir que estoy eh, muy contento porque eh, yo hasta que no recibí la primera vacuna, tengo que decir que no me di cuenta de, de, del miedo que pasé en los sanitarios realmente. Pasamos miedo, no somos conscientes, pero pasamos miedo cuando nos tenemos que enfrentar un poco claro. eh, sin armas a todo, a todo esto. Y bueno, eh, aprovecho para decir, porque nunca eh, me cansaré, que aunque alguien reciba la vacuna, tiene que seguir tomando las, med las mismas medidas que no se lo hubiesen recibido. Entre, eh, primero, porque puede eh, infectarse y desarrollar la, la enfermedad si hay algún problema con los anticuerpos. Y también porque eh, estas vacunas de ARN mensajero no se sabe todavía muy bien si eh, lo que hacen es prevenir la infección o solamente prevenir la enfermedad. Es decir, una cosa es que uno no desarrolle la enfermedad, que no claro. tenga síntomas y otra cosa es que sea infectado. Uno si es infectado sin síntomas puede transmitir. La, la, la enfermedad, como, como se sabe, por lo tanto, también por protección de los demás, hasta que no se sepa muy bien cómo funcionan estas vacunas, pues hay que seguir poniendo las mascarillas, la distancia de seguridad sí. y todas estas medidas que conocemos. Hoy ha
0: habido un caso que seguramente les habrá inquietado a muchos de ustedes, eh, que es el caso de esa, esa mujer, creo que era una mujer, que de la residencia que, que ha fallecido y que había recibido la segunda dosis de la, de la vacuna no eh, esto ya le ya les explicamos hace tiempo que, que podía suceder que evidentemente no va a ser lo común pero que la, la vacu las vacunas que, que estamos y que vamos a recibir no tienen un 100% de eficacia, ¿no? puede haber algunos casos en las que o bien no está claro si había pasado ya el tiempo suficiente como para que esa vacuna hiciera efecto o bien la vacuna no tenía eh, la, la, la eficacia o, o no en este caso punto no, no fue eficaz, ¿no?, como esperábamos.
11: En este sí, caso parece, parece eso, sí. parece que no había pasado el tiempo suficiente. Aparte, eh, habían pasado siete días, creo, y bueno, aparte que no sabes cuándo te has contagiado. Una cosa es que muriera siete días después de la segunda dosis, pero puede sí. haberse contagiado cinco días antes, con lo cual no, no había efectividad, ¿no?
13: Y en los ensayos clínicos lo que se demuestra es que el nivel de anticuerpos que te protegen es eh, des, eh, una semana después de la segunda dosis. Es decir, que si te infectas pocos días después de la segunda dosis, probablemente sí, puedas desarrollar sí. una enfermedad grave, sobre todo en el caso de personas mayores. Y que los datos que están dando los ensayos clínicos son de eficacia, no de, de efectividad. Eh, es decir, la eficacia es del 95%, pero la eficacia puede ser eh, menor. Tampoco se sabe cuánto tiempo duran los... Eh, los anticuerpos y realmente lo que se está haciendo ahora en la consejería también es investigar todas las circunstancias eh, para saber, bueno, cerciorarse de que no ha habido un problema con, con la vacuna, hay que recordar que estas vacunas eh, son de un manejo también extremadamente difícil por la cadena de frío de 80 grados bajo cero, la reconstitución y todas las cuestiones que se han eh, comentado y, y también eh, el asunto de eh, si se puede secuenciar eh, la variante de, de coronavirus eh, que lo ha provocado, como se sabe ahora en Asturias, el jefe de sección de virología hace aproximadamente una semana, eh, pues ya dijo que estará circulando casi un 20% de virus de la cepa eh, británica y hoy se publica también que en eh, la cepa británica pues hay una nueva eh, mutación eh, que eh, no solamente la podría hacer... Eh, más transmisible, más contagiosa, sino también eh, más resistente, por así decirlo, a los anticuerpos, por lo tanto hay muchas incógnitas sí. y bueno pues hay que seguir con mucha cautela. Bueno,
11: 2021 lo damos por perdido, ¿no? Yo creo que vale más. Vale más, vale más <ríe> lo por perdido. Ya nos estás anunciando una cepa de la cepa, o sea y ya la vacunación no llegará hasta finales de. Marcos y yo nos vacunamos ya hasta finales claro. de año, entonces ya este año ya lo damos. Por... Si llega la
0: vacuna pues lo celebramos, pero de momento yo creo que es mejor que, no, este pensemos año lo damos que, por que 2021 por perdido. Bueno, una de esas incertidumbres, una de esas dudas que había era respecto a si la vacuna o la dosis de AstraZeneca se daba a los mayores de 65 o no. Eh, ya saben que hay muchos países, Alemania, creo que Francia también, Italia, habían descartado que esa, que esa vacuna, la de AstraZeneca, se diera a los mayores de 65. Aquí esta semana tendría que haberlo decidido ya el, 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 los expertos del, del ministerio eh, y se supone que se iba a decir hoy eh, que habían decidido si aquí en España también se daba a los mayores de 65 o como el resto de países o de muchos países de Europa. No, solo se daba a los menores de 65. Bueno, pues parece que Sanidad va a revisar los grupos de vacunación porque descartan las dosis de AstraZeneca para los mayores de momento. No se ponen de acuerdo los expertos del Ministerio y de los de las autonomías. Discrepan sobre si se, el límite se debe marcar en los 65 o en los 55, pero parece que... Que los mayores de 65 no se van a poner, ¿no? La vacuna de AstraZeneca. Habrá que ver si eh, se pone de 65 para abajo o de 55 para abajo, ¿no? Más o menos.
13: Claro, porque lo que dice la, el laboratorio es que no hay ensayos clínicos suficientes en mayores de 55. Yo no sé por qué se ha luego tomado la, la, la edad de 65, pero el laboratorio lo que marca son 55. Eh, para hacer eh, estudios eh, clínicos suficientes como para garantizar que es eh, eficaz la vacuna. No es que sea nociva ni que se haya demostrado que no sea eficaz, simplemente que no hay estudios clínicos suficientes. Claro. Esto pasa también con, con, con los menores. Eh, la, la de Pfizer-BioNTech está eh, autorizada para mayores de 16 años y... Eh, la de Moderna para mayores de 18, pero no porque en menores sea peligrosa, sino simplemente porque no hay estudios clínicos suficientes para garantizar, por una parte, la seguridad y, por otra parte, la eficacia. Entonces, eh, la de AstraZeneca parece que en mayores de 80 ya casi está decidido que no se va a poner, entre 65 y 80 eh, hay dudas, eh, pero todavía quedan por venir eh, vacunas eh, nuevas parecidas a las de AstraZeneca, por ejemplo, es la de, de, de la de Johnson Johnson sí. y, y, algún, y alguna más. Y, y yo, como decía la semana pasada, tengo muchas esperanzas en la vacuna española, no. en la de en Juanes. Y hoy o ayer, precisamente, se publicaba que, precisamente, BioNTech se ha interesado por esta, por esta vacuna. Es una vacuna que no utiliza un trozo de ARN mensajero, sino que utiliza casi el ARN entero del coronavirus, quitando algunos genes que son realmente peligrosos. Y sí que este tipo de vacunas podría... Eh, lograr una inmunidad eh, quizá con una dosis solo y más duradera en, to en toda la población, independ independientemente de la edad. Lo que pasa Ojalá. es que efectivamente esto hasta dentro de un año probablemente claro. no lo sepamos. Claro, claro.
0: Poco a poco. El Tolibar, Leopoldo. Eh, ¿Estás ahí? Leopoldo Tolibar. Estoy, estoy. Nos escuchas bien. ¿Cuál es tu tema, Leopoldo? Esta noche.
14: Bueno, mi tema particular es que Estoy sumido al menos mentalmente en procesos electorales, ¿no? Ah, claro. Con dos días de diferencia tenemos elecciones en la universidad y luego, en fin, yo creo que todo el país está pendiente de las elecciones catalanas que son dos días después, ¿no? Entonces, bueno, tengo la cabeza bastante lío y creo que al rectorado voy a votar a salvadorilla, ¿no? Pero, <risa> pero posiblemente por una, una confusión mental, ¿no? Sí,
12: sí. sí
0: pero, bueno. pero, en fin,
14: está muy animado también la universidad, curiosamente sí. con más carteles que personas, ¿no? Sí. Eh, y curiosamente hoy me encontré en, en una mesa de una entrada justamente a departamentos por donde pasan muy pocos alumnos con propaganda electoral de uno de los candidatos eh, para el alumnado, expresamente para el alumnado cuando por allí claro. no pasa nadie, ningún alumno y menos en esta época que las clases son online, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que, eh, que, en fin, que también hay errores de campaña no solo eh, cuando hay elecciones locales o elecciones autonómicas o, o generales, ¿no? sino también, bueno, aunque ahora todo está ya muy tecnificado y vamos a hacer voto telemático que me parece muy bien y muy sano más sano desde luego que el voto en Cataluña, pero, pero en fin, eh, a mí que me gustan los temas eh, de derecho público, los temas electorales en particular, pues lo estoy viviendo con, con una cierta intensidad pues sí. y a la vez con una cierta distancia también de lo que es la confrontación. ¿no?
0: El, no descartes que el nuevo rector sea Miquel Iceta, a lo mejor, ¿no? de la Universidad de Oviedo, esto también... A lo mejor, sí, ser. pero creo que
14: ya aceptó ser ministro, ¿eh? sí, creo va. que ya aceptó, pero si no, podría, podría ser. Perfecto.
0: Por cierto, aprovecho para recordarles que el próximo lunes, eh, el lunes de la semana que viene, es día 8, creo recordar, sí. Eh, el día lunes, la entrevista de lunes el espacio que habitualmente dedicamos a nuestra entrevista de lunes va a estar ocupado por el debate entre los candidatos a rector de la Universidad de Oviedo, van a estar aquí los dos y van a tener unos minutos para intercambiar planes, programas y, y qué idea tienen para el futuro de nuestra universidad, una de las institu instituciones más importantes para Asturias, eh, más importantes también para este programa porque muchos de nuestros colaboradores pues salen de ahí así que aquí van a poder escucharlas todos ustedes eh, qué idea tienen para el futuro de nuestra universidad los dos aspirantes el lunes a partir un poco de las 9 y cuarto más o menos, 9 y 20 así que les invito a, a escucharlo también. Y dicho esto, 37 sobre las 10, vamos a centrarnos en el tema principal de nuestro consejo de actualidad hemos hablado ya del coronavirus, hemos hablado de la situación difícil todavía en Asturias, eh, recuerden 6 fallecidos 395 casos en un día, 21 brotes en una semana, eh, hemos hablado también de esa primera víctima mortal, del brote en la residencia de cima de Villa de Gijón una mujer de 92 años y ahora pues nos vamos a centrar en otro asunto que nos suena también a la vida prepandémica, que es Bárcenas y la traviata.
1: Esto es Noche tras noche con Marcos Vega
0: Pues, eh, escrito a la fiscalía que re remitió ayer el ex tesorero del Partido Popular, eh, a la Fiscalía Anticorrupción, en la que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y el año 2009. Declara que algunas de las donaciones que recibió el PP eran a cambio de contratos públicos. Dice: Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó. Me guardé una copia. Hay una grabación, dice Bárcenas, donde la puerta habla de la entrega de dinero. Denuncia presiones de su partido para guardar silencio sobre esa caja B. Cascos y Rato dice cobraron sobre sueldos procedentes de donaciones de empresas adjudicatarias, de obra pública eh, y eso que existió, dice el excesorio del PP, desde 1982, un sistema institucionalizado de financiación del partido. con percepciones en B. a través de donativos. Yo os pregunto, ¿esta, esta nueva confesión de, de Bárcenas, qué significa, qué supone, por qué ahora. ¿Qué consecuencias puede tener tanto políticas como para tanto políticas para la actual dirección del Partido Popular como eh, consecuencias judiciales para Rato o para el propio Cascos, Román?
11: Bueno, yo me alegro por dos cosas. Una, porque Cascos, eh, con estas eh, cosas que estamos habiendo, eh, deje de ser el adalid de la obra pública en Asturias y empieza a ser el que igual hizo obra pública por alguna razón un poco oscura. Eh, por cierto, me alegro también de que haya retirado las demandas contra su propio partido que él mismo fundó con sus iniciales y que reconduzca eh, su vida por ahí eh, a cambio de que de que bueno, de que dejen de hurgar también en sus gastos personales, no parece. Pero mira, lo bueno de todo este caso yo creo eh, si se puede sacar algo bueno de que, claro, Bárcenas ahora su único hilo para tirar es los medios de comunicación porque de todas maneras todo esto no tiene nada con lo que demostrarlo. Entonces delante de un, de un juez yo puedo decir que Marcos destruyó unos documentos, pero es que el juez me va a decir, vale, pero ¿dónde están los documentos? No están, no, no es tu palabra contra la suya, ¿no? Y todo el mundo es inocente hasta que se haya demostrado lo contrario. Pero de todas maneras, me queda un buen sabor de boca, solo uno. Que la justicia no cedió a la presión, que estoy seguro que la hubo, para que Rosalía Iglesias no entrara en prisión. Porque si Rosalía Iglesias no hubiera entrado en prisión, Bárcenas no hubiera contado nada. Si lo está contando, él mismo lo dijo, fue porque su mujer llegó a entrar en prisión y llegó a, 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 a pasar un tiempo y a enfrentarse a una pena de cárcel importante, ¿no? Entonces yo me quiero quedar con esa parte positiva. Si Bárcenas está tirando de la manta, y más que va a tirar, y bueno, y tiró en su día con aquel, con aquel periódico moncloa.com del que tanto sí. se habló con, los, con, lo, con todo lo que contó Bárcenas y, y del comisario Villarejo y todo eso, si, si, si Bárcenas ha tirado de la manta, quedémonos con lo positivo, lo ha hecho porque Rosalía Iglesias... Está en la cárcel, y está en la cárcel porque estoy seguro de que hubo presiones y los jueces pudieron con ellas.
0: Francisco, a mí me sigue llamando la atención eh, la, la creencia que tienen algunos dirigentes, algunos políticos, muchos delincuentes, de que el gobierno puede hacer que alguien deje de entrar en la cárcel con relativa facilidad, ¿no? De, de todo el espectro político, desde los propios eh, 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 independentistas que, que han sido condenados hasta, hasta el propio Bárcenas, ¿no?
13: Claro, yo, yo creo que ese es el mensaje importante, independientemente de cómo acabe esta, esta causa y otras que están pendientes. Hay que, hay que tener en cuenta que hay muchas piezas todavía que están pendientes de juicio, incluso algunas en fase de, de instrucción relacionadas con to, toda la trama Gürtel y, y la presunta o más que presunta financiación irregular del Partido eh, Popular. Que todo esto llegue a juicio y que se conozca. Eh, al, al menos parte, parte de, de la verdad es, es fundamental para mí esto hoy era como, como ver la película de Regreso al Futuro en el año 2021 con esas idas y venidas del, del 55 al 85, al 2015, etc. ¿no? Sí. Eh, pero, eh, pero es importante que todo esto no se cierre en falso efectivamente, como, como decía Román antes, había un, un peligro y es que eh, ese acuerdo que había para que no entrase Rosalía, eh, la mujer de Bárcenas, en, en la cárcel, eh, pues acabase, acabase con todo. Sería, sería muy malo, porque sería como eh, que todo esto quedase impune. Cuando hay, hay certezas e indicios que van más allá de los papeles de Bárcenas o de las declaraciones de Bárcenas, hay, eh, hay pruebas eh, que las está llevando al juzgado la unidad de, de delincuencia eh, económica de, de, de la Policía Nacional y de la, y de la Guardia Civil sobre eh, presuntos eh, contratos irregulares y de eh, donaciones también a la, a la Caja B. Por lo tanto, pues eh, yo creo que hay que estar a, a la expectativa y Bárcenas señala claramente a algunas personas, entre ellas eh, Al Rato y Álvarez Cascos, también Mario Dolores de Cospedal, Ángela Cebes y otros antiguos eh, altos cargos y al propio Mariano Rajoy. Por lo tanto, yo creo que, que no vale lo que hoy decía Maroto por la mañana, que eso correspondía al pasado, porque como digo, es como, como, como la película del de, de resto, al del futuro, es todo… Todo, todo todo es presente en realidad hasta que hasta que no termine y hasta que no se sepa la verdad
0: Leopoldo, tenemos muchas ganas de conocer tu, tu opinión sobre esto y tu criterio sobre qué consecuencias jurídicas si es que puede tener alguna va a tener la, la traviata de ayer de barcenas
14: bueno yo apunto si antes se decía que, que bueno y estoy totalmente de acuerdo que la justicia, que también tiene largas sombras en este país en materia de corrupción, eh, no cedió en este asunto. Bueno, también hay la vena romántica ¿eh? del amor por Rosalía, ¿eh? sí. porque en otros casos, oye, mira, pues cada cual que, que aguante ¿eh? bueno, pues las consecuencias. Bueno, bien, eh, desde el punto de vista jurídico, eh, yo creo que bueno va a ser más los fuegos de artificio que que, en fin que los efectos condenatorios o la extensión de, de responsabilidades ahí está la prescripción de por medio, el demostrar que hay un delito continuado y por lo tanto eh, bueno, pues que esa prescripción pues tiene una aplicación diferente va a ser muy complejo. Eh, es cierto esto es como eh, en fin el tener que conocer el final de la película saber realmente bueno, pues todo lo que ha pasado a ver si la justicia llega hasta ahí. Es decir, bueno, una cosa es eh, las declaraciones que, que está haciendo y que hará Bárcenas, ¿no? Y otra cosa, en efecto, es lo que estimen los jueces con respecto a esas declaraciones, que puede la cosa menguar, evidentemente, ¿no? Por otro lado, es decir, la, la sensación que tenemos, aunque es cierto que hay que conocer el final del recorrido, la sensación que tenemos es de algo, bueno, que… Que estaba ya por otros muchos eh, sucedidos, otros muchos procesos, eh, porque era Vox Populi y demás, pues que estaba en la calle. Es decir, bueno, pues eh, el tema de, de, de Rajoy, de su inicial, eh, el tema de la, de la financiación. Me preocupa, eh, fijaos más, eh, fijaos bien, el, más que el tema de la financiación del partido, que es una indecencia. Y, además, que todas las reformas que se han hecho en España, unas cuantas en materia de financiación de partidos han sido un blues, ¿no? Me preocupa más, aunque sea una cuantía menor, el tema de los sobres, del que se habló ya desde hace muchísimo tiempo, porque se está diciendo que la procedencia de muchos de estos dineros pues son comisiones ilegales por contratación pública. Claro, ¿eh? En claro. definitiva, pues dinero aplicado ¿eh? pues, al bien del Estado, supuestamente, no, y que nos han robado a toda la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, en resumen, eh, espero algo importante de una gran campanada desde el punto de vista procesal. No, desde el punto de vista político, eh, ¿esto está amortizado? Eh, bueno, pues no, no está amortizado, evidentemente, y, eh, y en efecto, bueno, pues ese rastro de que el Partido Popular eh, ha tenido hasta el presente, prácticamente, pues una, una trayectoria pues muy poco recomendable, ciertamente, ¿no? Eh, pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, eh, sin necesidad de una, de una nueva sentencia, eh, Mariano Rajoy salió eh, de la presidencia del Gobierno por la corrupción del Partido Popular. ¿no? Eh, esto es un hecho pues prácticamente insólito, ¿no? bueno, evidentemente en ordenamientos comparados y demás, pero en España bueno, pues es un caso realmente eh, para pasar a la historia. ¿no? Por lo tanto, es decir, matar cadáveres es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Sí. Eh, esto tiene más, yo creo, de, eh, ya casi de, 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 de serial, ¿no? de, de, bueno, de ver qué, qué fascículo nos van a endosar ahora y, y no lo sé. Bueno, esta letanía, en definitiva, eh, pues eh, con cuántas secuencias más va, sí. va a contar, pero ya digo, desde el punto de vista jurídico... No espero grandes eh, noticias, sí, habrá titulares cuando haya una sentencia o, o en su caso, eh, pues haya un sobreseimiento de alguna pieza o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, es tal eh, el cúmulo de, de supuestos, de, de casos, de procedimientos, eh, como ha señalado Francisco Javier, que hay, que, que realmente, bueno, pues esto es uno más. Es cierto que, que bueno, pues eh, hay un cierto morbo, es decir, Bárcenas, más Villarejo, más no sé qué, bueno, pues… Ciertamente, en estos tiempos en los que lo que nos está preocupando es otra cuestión que ya se trató aquí, bueno pues um, no dejan de ser también una, una vía de escape desde el cotilleo hasta el debate jurídico y político. ¿no? Pero en cualquier caso, sí. esta es una opinión por la personal y el tiempo dirá. ¿no?
0: En cuanto a la, a la influencia en lo político, eh, recordemos que, como antes decías tú Leopoldo, el, a la vuelta de la esquina, el, el primer reto, aparte de nuestras elecciones a la Universidad de Oviedo, el primer reto para el Partido Popular en este caso está en las catalanas. Eh, se habla de sorpaso de Vox al Partido Popular. ¿Esto creéis que
11: puede provocar que Vox sorpase a, a, al Partido Popular? Bueno, en yo Cataluña. Creo, yo creo que sí, porque o sea, el Partido Popular en Cataluña es anecdótico casi, ¿no? De todas maneras eh, apuntabais algo interesante también. Hay que mirar aquí la, la obra pública porque siempre decía un profesor mío de Derecho, Macías que lo recordarás Macías, tú sí, sí. Macías, que, siempre, el, que había, tú, Macías? siempre que había uno que estafaba había uno que, siempre que había uno que ponía la mano, había otro que ponía el dinero encima. Claro. Es decir, porque aquí habrá empresarios que tengan que justificar qué dineros dieron a qué gente, ¿no? Pero, bueno, lo de Cataluña yo creo que, o sea, al final la gente, Ciudadanos, si ganó en Cataluña peso político fue porque le quitó al PP peso, porque ellos dijeron nosotros somos más españoles y queremos más España todavía que el PP. Y ahora hay un partido que todavía se radicaliza más. Es decir, cuando ves que los de enfrente están más radicales, tú te radicalizas. Entonces yo creo que el PP se va a meter una galleta importante en las elecciones eh, catalanas y no creo que el PSC vaya a salir tan reforzado como ellos creen. ¿eh?
0: Es interesante esto que dice eh, Román Leopoldo. Es decir, mmm, ahora lo que queda también por juzgar, o fundamentalmente por juzgar, es si eh, se trata de un caso mmm, solo entre comillas de dinero que no pasó por el fisco y que pues fue por las cloacas y por los bajos fondos, esos sobres, o si eh, ya estamos ante un caso de corrupción, que es lo que parece, y es que a cambio de ese dinero se daban eh, se producía la, la corrupción pura y dura, ¿no? Se daban favores, yo te doy a ti la concesión porque tú me has pagado más que el otro, porque tú me has pagado, ¿no?
14: Bueno, eso es evidente, que nadie paga si no tiene garantías eh, de que le van a dar algo, ¿no? Mm. Porque además, bueno, pues eh, está claro que ahí es donde vendrían las, las, las venganzas, ¿no? Y se denunciaría si después de haber soltado la mosca, pues no te adjudican el contrato, la concesión, o lo que sea, ¿no? Eh, pero a propósito de esto del, del PP que está desinflado en Cataluña y nunca ha tenido pues eh, mucho arraigo allí, ¿no? Eh, y en efecto, estoy también con esa apreciación de que eh, los elementos más pro españoles, pues en ese caso también le van a llevar la, la delantera. Lo que sí creo, eh, y me duele decir esto, es que el tema de la corrupción del PP en Cataluña no va a influir. Es cierto que el segmento que vota el PP es pequeño y va a ser lo menor posiblemente, pero digamos que en el discurso catalán, incluso el discurso españolista en Cataluña, eh, el tema este de la corrupción, digamos que tiene menos trascendencia que la que puede tener aquí en Asturias o en, o en otras partes de España. ¿no?
0: Francisco, ¿piensas también lo mismo?
13: Sí, bueno, en, en Cataluña está claro que el PP siempre ha sido un partido con, con poca fuerza y yo lo que sí veo al PP en general, en, eh, en toda España, es eh, muy nervioso, y ya no, con el posible sorpaso de vos. En Cataluña, sino casi en, en, en el resto de España, en los debates que está habiendo con motivo de Cataluña y alguno más que ha salido en televisión la semana pasada, con motivo también eh, del debate sobre el plan de rescate europeo por el coronavirus, pues se veía que estaban eh, muy de uñas, tanto los del PP con los del VOs y, y viceversa, porque se conoce que VOs le está comiendo parte de, de, sí. del electorado. Entonces, bueno, pues hay mucho nerviosismo ahí, seguro.
0: Oye, antes de acabar, quiero preguntaros, porque acaban de publicar los compañeros de La Voz de Asturias una entrevista a, al presidente del Principado, a Barbón, a Adrián Barbón, y, bueno, tiene algunos titulares interesantes. Además, la entrevista, aparte de Ángel Falcón, está hecha por nuestro compañero y vuestro compañero también, Luis Ordóñez, colaborador de este programa. Dice, eh, o les ha dicho a los compañeros de La Voz de Asturias, Adrián Barbón, el debate sobre la financiación autonómica va a ser una batalla encarnizada. Dice, mucha gente ha puesto ahora sus ojos en Asturias. Nuestra imagen sale reforzada de esta crisis. Con respecto a Ayuso... Que, y la manera supongo de afrontar y abordar eh, las, las, eh, las medidas contra la, la crisis sanitaria dice cuanto más duro sea el control del virus más se reanimará la economía y luego dice una cosa a mí me parece la más interesante y es que admite el error, dice la Navidad no se debería haber celebrado la Semana Santa no se podrá celebrar como se hizo en Navidad la desescalada será lenta, progresiva, pasito a pasito y añade, las farmacéuticas se han convertido en verdaderos mercenarios. Quiero saber qué os parece, sobre todo, esta, eh, sí, el, el admitir que efectivamente la decisión de abrir la Navidad y las consecuencias que estamos pagando ahora fue una, fue una decisión política. Esto yo me he cansado de decirlo, ¿no? Al final fueron ellos los que decían. Es decir, los expertos no querían abrir y, y, y decían que el virus no distinguía de que fuera Navidad. Fue una decisión completamente política, ¿no?
11: Eh, yo, bueno, lo, lo primero, lo que dice de la financiación me parece interesante porque hoy, con el Lobo, ha sido la segunda vez, junto con las electrointensivas, que el gobierno asturiano, por primera vez, ha entendido que tiene que plantar un poquito de cara al Ejecutivo Socialista Nacional, ¿no? Para eso siempre viene muy bien que gobierne otro, el contrario en el otro gobierno. Y respecto a la Semana Santa, es que me parece ridículo que estemos teniendo el debate de si va a haber Semana Santa o no. Eh, el otro día cancelaban el antroso de Gijón. ¿Alguien piensa que se va a celebrar el Siringuelu? Es decir, ¿alguien tiene todavía la esperanza del Seiya? O sea, es que me parece que estamos hablando de vidas humanas y que ya cometimos el error, y os lo digo, lo volveremos a cometer el Jueves Santo, está abierto todo otra vez. Es que estoy convencido, acordaros que Ayuso abrió un, un puente un viernes y cerró un lunes. quiero decir, estoy convencido que vamos a tener Semana Santa y lo vamos a pagar.
0: Francisco, ¿decías
13: algo? El, el problema fundamental es eh, que... es el personal sanitario está muy, 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 muy cansado. Está ya al límite. Sí. Yo lo puedo decir de, de primera mano. Ya no hablo por mí, que estoy en un centro de salud y, bueno, como digo, paso miedo. Y esto de la consulta telefónica es, es muy complicado, pero la gente de, de la UCI es que lleva con mucha presión y psicológicamente… Una cuarta o quinta ola, o no sé qué ola vamos a decir, ya no se podría con ella. Ya no es cuestión de respiradores, es que, es que el personal ya, ya está al límite en este momento. Por lo tanto, mucho cuidado con las medidas que se tomen a partir de ahora.
0: Pues sí, eh, esto es lo que va a suceder, hay que ir semana a semana y viéndolo y analizándolo día a día, pero sobre todo mucha precaución e ir pensando que este 2021 no es como nos prometíamos hace solo unas semanas, pero bueno, es así y ojalá que sea... si abra... me permites una cosa... Dímelo, ¿puedo?
14: Sí, si me permites una cosa, eh, es decir, lo de salvar la Navidad, bueno, ya se reconoce, pero es que el tema viene de, de más atrás, la forma en que se salvó el verano y el, el turismo... Eh, del que estábamos tan orgullosos en Asturias, de que habíamos batido récords, eso también fue un error, evidentemente. ¿eh? Es decir, no hay medida que no tenga sus consecuencias. ¿eh? En lo económico, pues serán muy favorables, pero ya vemos que otras consecuencias están Sí.
0: Hemos, creo, perdido justo ahora, Leopoldo Tolibar. Bueno, pues eh, cerramos con esto nuestro consejo de actualidad. Leopoldo Tolibar, un placer. Gracias, Román García. Gracias. gracias, Francisco Javier Fernández. Gracias a los tres. Cuidaos mucho y feliz semana, compañeros.
6: Igualmente. Gracias.
0: Cerramos con bueno. Francisco Álvarez.
10: En el idioma italiano hay una palabra muy prestosa que no existe en español ni tampoco en asturiano, pero que bien podría existir. Abandonólogo o abandonóloga. Úsase, según la prestigiosa enciclopedia Treccani, para definir a las personas que exploren territorios documentando la existencia y estudiando la historia de pueblos despoblados, edificios públicos y privados que están en ruinas, estructuras y actividades abandonadas, parques de atracciones, teatros, jardinos, estaciones ferroviarias... La Treccani cita a Carmen Pellegrino, una escritora de Salerno que vive en Nápoles, como artífice de ese término, porque esta autora italiana lleva ya unos años percorriendo lugares y espacios abandonados para rescatar de ellos cachinos de memoria. Lo más ablucante ya que este neologismo abandonóloga, que puede parecer sofisticado, nació en realidad de la imaginación de un niño de pocos años. La propia Carmen contólo en más de una entrevista. Estaba un día en una librería pasando las páginas de un libro y un niño averose a ella para preguntar, «¿Qué estás yendo? «Estoy yendo un libro sobre ruines, sobre sitios abandonados», dijo la escritora. «Ah, entonces, tú es una abandonóloga?», entró el crió. Carmen Pellegrino publicó hace seis años la su primer novela, titulada en italiano cae la, la tierra», y una historia de realismo mágico ambientada en un pueblo ficticio ab abandonado, donde el corrimiento de tierras va tragando poco a poco las casas y los recuerdos de la gente que en otro tiempo vivió en ellas. Qué falta nos faen también aquí, abandonólogos, y abandonólogues como ella, para levantar hasta esas Asturias rural vaciada y de esas asturias urbana, donde el avance que traen los tiempos y el retroceso que traen las crisis, tan enterrando y silenciando Tantos espacios, tanta memoria...
0: con Francisco Álvarez y con las noticias que nos deja este, este jueves Asturias suma 6 fallecidos 395 casos en un día y 21 brotes en una semana ánimo, descansen, disfruten de la radio aquí estamos para hacerles compañía llegan los, los compañeros de Oído Cocina y después ya saben, la ciencia del cuento uno de nuestros grandes estrenos, no se lo pierdan gracias por confiar en esta Guillenda nuestra, nuestra radio, feliz noche y hasta mañana